0: Fun Fact: Im Januar ist der Besenwagen eines der beliebtesten Verkehrsmittel für Radsportler. Wo man im Rest vom Jahr eigentlich das Rennen hätte zu Ende fahren wollen oder sollen und der Besenwagen eine unangenehm riechende Schmach bedeutet, ist im Winter der Platz im beheizten Bus doch so beliebt wie nie. Noch dazu, wenn man den Anekdoten und wirren Gedanken dreier verirrter Seelen lauschen darf. Als vierten Mann haben wir heute im Boot einen, der vor kurzem der Gefahr, einen Besenwagen zu besuchen, wohl gesagt hat und lustigerweise direkt in unserem gelandet ist. Ironie des Schicksals ist unser Motto. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist
1: Paul Voss. Und meiner nicht Stav. Und Rafa legt uns die Tarotkarten. Ich will es jetzt direkt schon mal vorwegnehmen, ist nicht Markus Burkhardt. <lacht> Ja, schade. Immer noch schade. Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert
2: von Athletic Greens. Soweit ich aus eigenen Erfahrungen und Erlebnissen mit Gleichgesinnten reden kann, Radsportler sind ziemlich anfällig für Snack-Attacken. Fachterminus hier, Snackzident. Wenn man öfter in der Woche auf dem Bock sitzt und der Maschine so richtig einheizt, brennt das Feuer halt und will gelöscht werden. Ich finde gerade im Winter ist das heftig. Wenn ich morgens fahre, trainiere ich am liebsten auf nüchternen Magen. Ein AG1 und ein Kaffee rein und los geht's. Leider verbraucht man in der Kälte noch mal mehr Kalorien. Und wenn ich da nicht aufpasse, komme ich in so ein richtiges Hungerloch. Timing ist da alles. Und wenn der nächste Tag dann Ruhetag ist, kickt der Hunger meistens richtig rein. AG1 hat da wirklich die Fähigkeit, die Hungerattacken zu mindern, habe ich gemerkt. Morgens vor der Arbeit oder eben vor dem nächsten Training... Einen grünen Smoothie und der Magen hat schon alles drin, was wichtig ist, bevor es losgeht. Nur ein Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Check die Zusammensetzung auf athleticgreens.com. Du merkst das Ganze dann langfristig bei Energie, Konzentration und Regeneration und wer sich auch bedankt, ist deine Verdauung. Egal ob Überstunden oder harte Trainingsarbeit, egal ob Kälte, es wird echt schwierig, dich aus der Ruhe zu bringen. AG1 treibt nicht nur die Besenwagen-Crew an und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur bei uns im Bus Smoothie zu exen, lass dir dein Paket AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt's als Goodie jetzt im Winter eine volle Jahresration Vitamin-D-Öl on top. Athleticgreens.com Besenwagen for the win.
3: Ganz ehrlich, wir wollten gerade aktuelles Thema, was macht Markus Burkhardt? Was macht eigentlich <lacht>
1: Markus Burkhardt? Vielleicht kann man das jetzt als Rubrik, äh, mit, kann man Markus Burkhardt als Rubrik hier mit reinnehmen.
0: Ja, also er, er hat auf jeden Fall letztens mal wieder was auf Strava hochgeladen, habe ich gehört.
3: Ja, und ähm, ja, ich finde, also ich dachte irgendwas, dass irgendwie noch ein Announcement kam. weil Er hat ja irgendwie mal gesagt, irgendwann glaube ich auf Instagram, dass es News gibt oder eventuell News, wie auch immer. Aber äh, wahrscheinlich ist er Privatier einfach jetzt und... Ich ja,
1: ich glaube, da kommt schon noch irgendein Influencer. Irgende, denkst, äh,
3: denkst du, dass er noch fährt?
1: Eine Mitteilung auf jeden Fall wird noch kommen, was offizielles. Aber ob er jetzt noch irgendwo einen Platz bekommt, das weiß ich, ich nicht. Ich
3: denke,
0: dass er noch auf der Suche ist, jetzt mal so rein aus Gefühl heraus. <lacht> vielleicht Aber tut sich ja noch Gefühl? was auf. Habt ihr nee, ich habe keine Ahnung. Nee, nee. null. Okay. Zero. Hm. Gut. Ja, also ich wüsste, wo er vielleicht noch hin könnte. Ich sag nur so viel, äh, Others have to, we can do. <lacht>
3: <lacht> Dazu komme ich später. <lacht> sonst, sonst Bogi, im Besenwagen ist immer Platz für dich.
1: Apropos äh, Besenwagen, ich muss noch mal äh, kurz was sagen. In der letzten Folge haben sich ein paar Leute gemeldet, es so Essensgeräusche im Hintergrund. <lacht> das lag daran, dass ich letzte Woche einfach hier den ultimativen Hunger aus dem Besenwagen hatte. Aber ich, kann,
3: ich kann mich aber gar nicht daran erinnern, dass du gegessen hast. Ich habe auch nicht
1: mitgekriegt. Ja, das hört man ja immer nur bei mir dann auf der Tonspur Ja, aber ich habe es ja auch quasi, nicht gesehen, ich sehe dich aber ja die ganze Zeit. durch diese ganzen technischen Probleme, die wir am Anfang hatten, hat sich das so in die Länge gezogen, dass ich irgendwann so im richtigen Loch war. Da müsste ich <lacht> schnell was reinschieben <lacht> was hast das du Einzige, so? was hier in der Seite war, war natürlich M&M's. Ja. Ey,
0: es die hat sogar jemand ganzen. getippt, oder? Ja, ja. ja. ja das <lacht> hört man auch. Er hat auch die Rubrik empfohlen, so Ratespiel, Besenwagen, was, ist, was wird gerade gegessen? Und ja, er hat M&M's getippt. Gesagt,
3: Genau, er hat so mm Peanut gesagt, dann wäre er richtig gewesen, oder? Ja. Andi? Ja. ja.
0: Gut. Ähm, ja, ganz knapp genau. vorbei hätte er eine Million gewonnen, aber M&Ms hat leider
3: nicht gereicht. Ja. <lacht> genau, aber jetzt haben wir ja gerade eigentlich schon, haben wir schon so halbes Thema für äh, in ein paar Minuten angeschnitten, aber mal kurz zum quasi aktuellen Renngeschehen. Am Wochenende haben die deutschen Crossmeisterschaften äh, stattgefunden in Luckenwalde, in der Nähe von äh, Berlin. Und, ähm, ja. Äh, was hast du geschrieben uns im Text, Andy? Äh, different Year, same shit oder irgend sowas? Äh, ja. <lacht> <lacht> so, unter dem Motto könnte man jetzt auch die Cross-DM zusammenfassen. Ähm, die, es waren die gleichen Meisterinnen wie auch schon zuvor. aus ja, ich würde Nerven sagen, Klassen.
0: Stevens hat einen klugen
3: Einkauf getätigt. Der war sehr gut. Und vor allen Dingen hat, okay, jetzt, ähm, können wir uns ein bisschen aufrollen Bei den Männern gewinnt Marcel Meisen zum einem Millionsten Mal. Nee, zum siebten Mal und damit einmal mehr als Philipp Walzleben. Vorher waren die gleich, mit sechsmal Deutscher der Meister. Der
1: Rekordmeister im Cross.
3: Das weiß ich nicht, ob vielleicht Mike Kluge mehr hatte. Keine Ahnung, auf jeden Fall gewinnt Marcel Meisen ähm, vor seinen beiden Teamkollegen Yannick Geisler und Yannick Gruner. Ähm, genau, was, was interessant ist, dass der beste äh, quasi ja gut, also Marcel wir ist ja auch Cross-Profi, eindeutig. Aber dann quasi, wir haben ein deutsches Profi-Cross-Team, das Team äh, Chamel und äh, deren bester Fahrer landete nur auf Platz 4 und ich glaube, die hatten sogar nur einen Fahrer in der Elite am Start und ähm, das finde ich ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein, weil ich weiß, dass Janik Geisler und der, der Janik Runer, dass die beide normal arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Florian haben aussieht, um echt zu sein. Aber ähm, ich weiß, dass der sehr viele Ränder auch in Belgien fährt. Und hätte ich jetzt schon erwartet, dass ähm, das einzige deutsche Profi-Cross-Team auch einen Fahrer aufs Podium bringt. Ähm, dass man Marcel Meisen nicht äh, da vom Thron stoßen kann, war, glaube ich, allen vorher klar. Das ist ein bisschen, bisschen äh, schade und ernüchternd, muss ich sagen. Und dann, genau, bei den Frauen, äh, wie auch zum ich glaube vierten oder fünften Mal hintereinander sogar, äh, Elisabeth äh, Brandau, unangefochten auf Platz eins von Lisa Heckmann und äh, Stephanie Paul. also auch keine, auch keine Überraschung. Und da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass die, ähm, dass die weibliche U23-Meisterin ähm, äh, Judith Krahl, äh, auch von Team Charmel, dass die vielleicht mal versucht, die äh, Elisabeth irgendwie herauszufordern und den Frauenmeistertitel zu holen. Weil äh, Judith auch sehr viele internationale Rennen fährt und auch Weltcups und wäre schön gewesen, das Trikot dann auch noch, noch öfters bei diesen Rennen zu sehen. Ich glaube, sie hat jetzt auch zum dritten Mal den weiblichen um 23 Meistertitel gewonnen. Gut, irgendwann geht es nicht mehr, irgendwann muss sie. Irgendwann muss sie.
1: <lacht> ich habe hab jetzt gerade nochmal nachgeguckt und jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht hier. Paul, hast du noch einen Tipp, wer Rekordmeister ist im Cross?
3: Ja, Wolfshohl wahrscheinlich, oder?
1: Das ist korrekt. Ja. 13 Mal. Eine Million gewonnen.
3: Habe. Ja, also ich glaube, auf die 13 Mal kommt Marcel auch noch, weil ich sehe jetzt gerade in Deutschland jemanden, also da müsste er vielleicht bis in die 40er noch reinfahren. Ja, wo so alt ist er noch nicht? Bis Ende 30. Dann kann er das auch noch vornehmen. Ja, wenn,
1: dann müssen es 14 werden, also sieben noch. Ja. Also 13 Mal hat Rolf Wolfshohl gewonnen, ist damit äh, Spitzenreiter. Kurz gefolgt von Klaus-Peter Thaler und jetzt gibt es hier noch einen Unterschied, einen Unterschied, den ich jetzt nicht ganz erklären kann. Ah, doch, es gibt Berufsfahrer und Amateure, da wurde nochmal unterschieden. Rolf Wolfshohl war aber allerdings immer in der äh, Berufsfahrerklasse Meister, wohlgemerkt. Und dann unterscheidet sich jetzt hier nochmal Klaus-Peter Thaler, der hat auch mal bei den Amateuren gewonnen. Dann gab es wohl ein paar Mal nur eine Amateurmeisterschaft. Der hat insgesamt auch zwölf Titel auf jeden Fall. Und Mike, Mike, Mike Kluge zehn, wobei ja. der auch äh, fünf davon, naja, Moment, elf. Und fünf davon waren bei den Amateuren. Aber es gibt noch jemanden, der noch mehr gewonnen hat. Erzähl. Hanka Kupfernagel. Mmh. Ja, okay. Ja, 14 ja. Mal.
3: Ja. Okay, das heißt, Marcel müsste noch acht Mal gewinnen, um All-time deutscher <lacht> Meister in zu sein. Der
1: deutsche Meister. Aber Hanka Nagel hat auch 13 Mal hintereinander geworden. <lacht> das geht krass.
0: ja vielleicht auch. Ja. Wann war ähm, denn das letzte Mal jemand außer Marcel Meisen deutscher Meister? Philipp
3: ja, das war Philipp Weizleme, 2016. ja, 2016. Also das war halt schon eine gute Generation. Ne? Da wollte ich auch so drauf zu sprechen kommen, Wenn ich überlege, äh, als ich eine U23 war, irgendwie auch noch dann Deutsche gefahren bin, ist halt. Musstest du halt gegen Christoph Pfingsten fahren, Vize-Weltmeister, Philipp Walzleben, Weltmeister, U23, da hast du einen Ole Quast irgendwie noch gehabt. Also du hast halt mega viel, also, wenn du halt bei uns damals in U23 gut warst, warst du halt gleichzeitig auch Weltspitze, ne? Und das auch bei den Junioren, wo man sagen muss, im Nachwuchs sind die Deutschen noch gut. Aber ich glaube, das ist halt auch normal, ne? Weil wir haben ja gutes Potenzial in Deutschland und im Nachwuchsbereich fahren die ja auch noch alle Disziplinen, ne? also fahren die ja zum Teil auch noch Bahn, Straße, Cross und dementsprechend sind die dann auch äh, bei den Meisterschaften mit vertreten, aber ähm, dann alles so ab der U23 ist echt ein bisschen mau und finde ich schade und ich, ich habe mir so ein bisschen erhofft, ähm, das Team Schamel gibt es jetzt im zweiten Jahr, dass da ein ein Ticken mehr passiert. Man sollte natürlich auch nicht zu viel erwarten, weil wo soll es auch herkommen? Also du brauchst ja erstmal das Fahrermaterial auch. Aber ähm, ja, ich hätte mir ein bisschen, ein bisschen mehr äh, erhofft und ähm, klar, ich, ich finde es auch schade, dass Marcel zu Stevens gegangen ist und nicht zum einzigen deutschen Profi-Cross-Team. Wird sicherlich auch finanzielle Gründe gehabt haben, dass Stevens da einen Schein mehr hingelegt hat, als äh, Chamel es vielleicht kann, aber ja, ähm, ist schade und ich habe mich dann auch gefragt, so ob vielleicht die Ansprüche, die man hat, an die FahrerInnen zu hoch sind. Also, weil man es selber gewohnt ist, dass man mal Weltspitze war, irgendwie mit einer ziemlich großen Masse an RennfahrerInnen, also auch im weiblichen Bereich, ne, war das ja ziemlich krass, äh, abseits von Hanker selbst. Und äh, das gibt es jetzt schon seit fast einem Jahrzehnt, würde ich sagen, ist das eigentlich so nicht mehr der Fall. Und äh, ja, vielleicht muss man damit auch einfach abfinden, dass, dass wir keine... Äh, keine Nationen sind, die auch nur annähernd da man in die Richtung kommen könnte in der Weltspitze jetzt außerhalb von Junioren und Juniorinnen.
1: Wahrscheinlich nicht. Da gibt es ja auch nur zwei andere Nationen, die da rumfahren.
3: Ja, na gut, hm. du hast, ja, also du hast, also bei den Briten okay. passiert
1: Okay, Tom Pitcock kann jetzt sein, dass der Weltmeister wird, ja, aber auch nur durch ja, Abwägen hat Auch äh, richtig
3: lahm,
0: anderen. ey. Ich habe nee, mich auch schon so gefreut eigentlich äh, und jetzt... Nee, äh, du hast
3: schon, du hast schon in... In, in England passiert was und du hast dann auch im Frauenbereich sind, auch bei Italienerinnen gut oder Amerikanerinnen und sowas. Es ist jetzt nicht so. Natürlich ist es bei den Männern hundertprozentig. Ja. Und auch bei den Frauen ist es natürlich sehr dominant von Belgien und Holländern, aber, ähm, aber ich rede ja auch von erweiterter Spitze. Ne? Also alles so um Platz 10 bis 15, da bewegen wir uns ja auch nicht. Also, also wir, wir kämpfen ja meistens um Überrundung. <lacht> ja? Dass man Radrennen zu Ende mal fahren kann. So. Und das ist halt. Das ist halt schade, aber vielleicht muss man sich damit auch einfach abfinden, weil ähm, ja, ist halt dann leider einfach so. Jetzt bin ich auch so ein alter weißer Mann, der sich mit, oh ja, hat gesagt, früher war, war alles besser.
0: Cross ist sowieso alte Mann-Sport irgendwie. Du warte, bis, ja,
3: schon du warte, bis geil, Gravel Mann. kommt. Ist schon auch noch geil. Also, ja. Gravel
1: frisst das irgendwann auf. Ja, denke ich auch.
3: Nee, das ist ein komplett anderer Sport.
1: Ja, halt so kurzer Gravel. Gibt es dann bald auch Short-Track. track, Short, Short -Track. Short -Track.
3: <lacht> ja. Aber trotzdem Glückwunsch alle, alle MeisterInnen mhm. da draußen.
0: Jo, okay, jetzt äh, zu meiner Überschrift News aus Deutsche KT-Landschaft. Ähm, ja, starten wir mit was, was, was klarer ist als das zweite Thema, nämlich äh, Sauerland springt so ein bisschen auf den Academy-Zug auf und möchte E-Cycling-Fahrer <lacht> verpflichten. Und ihr könnt euch anmelden. Das ist komisch. Also, wenn ihr zwischen 18 und 22 Jahre alt seid, also im U23-Alter und Bock habt, KT zu fahren, also dritte Kategorie Profi Straßenradsport, könnt ihr... Denn die, ähm, könnt ihr bei der Sauerland Academy mitmachen? Ich nenne es jetzt einfach mal so. Denn die neuen Sponsoren von Sauerland sind Ruby und Ceres. Das ist ein Rollenunternehmen und eine digitale Landschaft zum Radfahren ist Ruby, ne? Ich glaube, die erste, gab es nicht mal so ein, ne, Flandernrundfahrt war das bei Covid, ne? Wo mal. War das auf ja. Ruby. Aber es gibt ja noch eine andere ja, ja, Das, auch das, war, anderes, auch, das ja. war auf Ruby, glaube ich.
3: Ja, also wir sind bei, mit LKT, sind wir auch mal Rennen auf Ruby gefahren. Ich glaube, da gab es diese von SEG, die hatten glaube ich, mhm. aber SEG, die hatten so eine Rennserie für U23-Fahrer. Ja. Ich glaube, das so war mhm. auch Büro. Wie er also der erste Lauf von vier Läufen
0: wird am 29. Januar stattfinden und man kann sich über die Homepage von Team Sauerland anmelden. Ich habe das noch nicht gegengecheckt. <lacht> ähm, ja, also da kann sich jetzt erstmal jeder anmelden. Mitfahren kann jeder, also auch das ist auch eine
1: Altersbeschränkung. Aber oder?
0: ins Team, ja, nee, für, nur fürs so. Team gibt es eine Altersbeschränkung. Bei dem Rennen mitfahren werden auch alle äh, jetzigen Sauerland-Rider. Ähm, aber diese zwei Plätze, die frei werden im Team und über vier Läufe ausgefahren werden, sind eben nur U23-Fahrer, die das schaffen können. Und die werden dann vier, werden, glaube ich, in ein Trainingslager eingeladen und zwei werden genommen. Wie ähm, findet
1: ihr das? Also ich meine, es gab ja immer diesen Hype, ne, als das anfing. Mhm. Halt ich weiß gar nicht, welches Team war das erste, das so einen Platz äh, Es war äh, quasi Canyon, Sram, oder? Canyon Sram. Canyon Sram war, dann war dann sogar. die erste Mannschaft. Ne?
3: Ah, nee, stimmt. Ich glaube nee, glaub Canyon Sram zuerst und dann kam oder halt. Aber
1: Quebecer war das ein World Tour Platz sogar, ne? oder? Äh, genau. Nee. Ja, doch,
0: doch ich glaube schon.
3: Nee, 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 Devo. Im ersten Jahr war es Devo. Yeah, ich glaube schon. Ich glaube, die haben es ein Jahr oder zwei Jahre gemacht, und jeweils fürs Devo-Teams. Ähm, Kennen Sie es bei immer fürs Profi. Da hat der Tanja auch gewonnen. Mhm. Ich glaube, war die erste, glaube ich sogar. Ja,
0: ne? Tanja, Ella, Harris. Äh, genau. Jetzt und ist wieder noch jemand gewonnen vor kurzem, ne?
3: Und Alpizin hat macht jetzt Im auch im Männerbereich
1: als, hat das aber noch nicht so wirklich funktioniert. Jay Wein es halt. Jay Wein
3: ne? fällt schon gut, ne? Fast eine World day habe glaube ich sogar gewonnen dieses Jahr, also letztes Jahr der. Also, Alpizin macht es, glaube ich, ganz gut. Den Sieger, James wein wie du gerade schon sagst, der ist schon ziemlich stark. Und ähm, ich glaube, der diesjährige er war auch in Australien, ist da schon richtig gute Ergebnisse eingefahren, zum Teil. Ja, kann man mal
0: probieren. Ich kann euch ja. dann, ähm, ich kann euch das aus erster Hand berichten, wie das läuft. Denn an diesem 29. Januar wird auch Sauerland-Teampräsentation sein. Und das wird ein Online-Event sein. Und
1: wer moderiert von Sie? Ich finde es trotzdem, also es ist natürlich ein ganz guter Marketing-Gag so, ne? aber irgendwie jetzt so ein, in einer anderen Disziplin zu scouten, macht nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach.
3: Aber also, du meinst, bei E-Games zu scouten?
1: Ja, ich glaube schon, dass es mittlerweile auch so spezialisiert ist, schon, ja. dass die Leute da wahrscheinlich.
0: Wobei, das E-Cycling e ist. kann mich irren, aber relativ auf swift spezialisiert ist und ich glaube so jede Plattform hat schon immer so ein bisschen ihre eigene. Ich weiß jetzt nicht, ob es so Ruby-Pros auch gibt. Auf Swift ja, gibt es also, ja schon also, so richtige Pros.
3: Genau, also Ruby hat, ist das das Fahrverhalten bei Ruby ist, glaube ich, anders. Also auch mit Wind, ich glaube, du hast andere Windschatten und wie du, wie du trittst, also der, die Art und also Weise, wie du das Rennen fahren musst, ist anders als bei bei Swift.
1: Du bist ja jetzt auch auf so fährst du eigentlich auf Swift oder fährst du nee, einfach nur so nee, Rolle? Nee, nee, nee. Du einfach eine Rolle.
3: Ich fahre einfach nur Rolle. Ich guck mal, mal Bushido-Doku an, dabei.
0: Ja, ja wir, wie man hört, wir sind maximal uninformiert, was das Ganze angeht. Ähm warum
3: wir, hä, warum sind wir nicht? Wir haben gerade maximal viel Information geliefert.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß noch, äh, als ich dieses Swift-Rennen von der Bundesliga oder was auch immer da vom BDR moderiert habe und immer so Hate-Mails kamen, so, äh, gar keine Ahnung von <lacht> dem Renngeschehen da und so. Ja, stimmt. Auf jeden Fall hatte ich wenig Ahnung von diesem aber ja, Renngeschehen. Im nächsten, da.
3: Machen, Im nächsten Jahr machen wir es dann auch mit irgendeiner Plattform, gibt es bei uns Besenwagenplätze zu gewinnen. <lacht> ich
0: glaube nicht, aber ich bleibe dem Ganzen, ich stehe dem Ganzen mal offen gegenüber. Ich gucke ja, mir das mal an, vor, wie das bei Sauerland läuft und ähm, werde das ja dann auch irgendwie kommentieren. Ich guck mal, vor, wie ich das ich, mache.
3: Die heißen übrigens nicht mal Sauerland. Du müsstest wissen, wie sie richtig heißen.
0: Ja, Sauerland, der Name bleibt doch bestehen, oder?
3: Nee, der und heißt ist Ruby Sares. Sauerland. Ähm, aber, stell dir ja, mal die vor, Hirsche. Stell dir mal ist, vor das, ist das mhm. die, Hirsche. die Hirsche. Stell dir mal vor, wir hätten, äh, wir hätten quasi auch unsere eigene virtuelle Welt und jeder ist ein Besenwagen. Also das Fahrrad ist ein Besenwagen. <lacht> das war eine ganz. Idee. <lacht> ich Biesmann, sag dir sowieso, warum zur Hölle hat
0: sich nicht schon irgendeine von diesen Plattformen mit Nintendo zusammengetan und macht so Radsport Mario Kart? Oder ja, das ist ja so geil,
3: man kann's Bananen werfen. Ja. <lacht>
0: das wird doch jeder machen. Das wird jeder total abfeiern. Ja.
1: Vielleicht gibt es äh, irgendwann so einen Mod.
3: Aber, wo wir jetzt ja eh gerade bei, ich glaube, die heiß, heißen die Saris Rufi oder Rufi Saris. Egal. Eins von beiden. und Paris Sauerland. Paris Sauerland. Paris, Sauerland. Genau. <lacht> ähm, die wollen nur pro, pro Conti werden. Das ist jetzt auch wieder ein Ja, eine so langfristig, aber die das gab schon.
1: Die <lacht> haben das ja schon. Also immer mal wieder so angesäutet, glaube ich, oder da wurde so gerüchteweise drüber gesprochen. Aber ich glaube, die arbeiten so kontinuierlich auf jeden Fall auf das Ziel darauf hin. Ich meine, ja, im Podcast hat der Teamchef ja hier noch nicht so viele Infos dahingehend raushauen wollen. Ich glaube, das war auch vor der offiziellen Verkündung der neuen Sponsoren. Aber ich glaube, so langfristig plant das Team damit auf jeden Fall. Ich habe ja mir auch schon zwischen den Feiertagen heimlich den neuen Servicekurs von denen angeguckt. Heimlich? Da ja, ist noch eine Baustelle, aber ich bin da mal reingegangen.
0: Also, also, du, inkognito. Klar, Einfach da so da ja auf der Baustelle rumgelatscht.
3: Richtig geil. Ist im Industriegebiet, Richtiger ja, ja, ist, ist Creep. Da ist ich mit mit Dreiviertelhose reingegangen. <lacht> nee, nee, so nicht, auf nicht mit, Überwachungskamera, wer ist das? Wir
1: ja, 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 haben noch keine Kameras, das habe ich geguckt.
3: Äh, ist der ungefähr so groß wie der von Jumbo Wismar? Äh, fast. fast. Also ist
1: schon, äh, ist schon groß. Also ist so ein, im Industriegebiet so eine Lagerhalle richtig schön.
3: Ja. Er ja, brauchst du auch, ne? Also wenn du diesen Schritt irgendwann mal gehen willst, selbst wenn es in drei, vier Jahren ist, brauchst du ja sowas. Sonst, also, ja.
0: Ähm, ja, wer von euch hat noch bemerkt, dass es noch ein KT-Team gibt jetzt in Deutschland? Ja, ich. Ja, mitbekommen habe ich das schon. <lacht> Und wer von euch hat sich dann noch im zweiten Schritt gewundert, so, hä, was? <lacht> ja, das nee. habe ich mir auch gedacht.
3: Ja, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich habe es erst mitbekommen, als es bei Twitter, als es bei Bastis Twitter-Freundschaften äh, da durch die ging. Ich habe hab Bastis schon
1: Bubble, heißt das. Ja. Das äh, ist echt Wahnsinn, ne? Bastis ist Wahnsinn. Sind alle, das
3: gibt's, jetzt gibt es ja auch einen, einen Tick. Ne, nee. Den Tick Rabel oder, oder wie ist es? Oder nicht Rick Zabel, sondern Paul, es gibt äh, unzählige, es auch, auch, auch schon Eltern, ich... die
1: auch immer ihren Namen. Tick also. Rabel. Ja, aber,
3: aber ich finde das, find das lustig. Das ist, frag mich, ob es das in anderen Sprachen auch gibt. Also auch bei den Franzosen.
1: Ja. Ja, nee, in anderen Sprachen nicht, aber es gibt auch im F also Fußball. Es äh,
0: ja, ist ein deutsches so. Ding, ne? Sind, sind auch Fußballer dabei, so bei der Bubble. Das ist auch witzig. so. Das heißt, ich dachte ich nie, dass es Überschneidungen gibt zwischen Fußballfans und Radsportfans. Doch, ja, hier. Gibt's, gibt's aber. Ja? <lacht> Hauptsache können Scheiße labern. Genau. Ähm, ja, egal. Ich Nur mal kurz hier das thematisieren. so. Die, ohne Scheiß, dieses Team wird wahrscheinlich schon richtig abgefuckt sein, wie viel Resonanz sie schon von ihrem Slogan da bekommen haben. So gut. <lacht> aber wir stellen das hier mal frei. Bitte äh, schreibt mir gerne mal eine E-Mail äh, jemand von diesem Team und erklärt uns den Slogan von dem neuen Team Santik Vibatec. Others have to, we can do. Auslegung frei.
1: Andere müssen wir können. Ja.
3: Nix muss, alles kann. <lacht> alles muss, nichts
0: <muss, nix> kann. <lacht> äh, gut. Ähm, ja, letztes Thema. Ich habe mal wieder einen äh, Serienpitch. Wir hatten ja schon öfter so die Radsport-Cops das heißt Rad und so. Ja, pff, ich kann dir nichts
1: weiter dazu sagen. Ich will das einfach okay. mal so in den Raum stellen.
3: Hätten <lacht> hat, hat mir ja geklärt.
1: Basti wollte sich einfach die Recherche fragen und will jetzt eine E-Mail mit allen Infos. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> Klar.
0: Ey, es gibt ein neues KT-Team in Deutschland. Wir haben noch gar nichts dazu gesagt. Keiner von uns weiß was, Auftrag außer die, die Namen der Fahrer stehen auf Procycling-Stats auf jeden Fall.
1: Und ja, ich weiß schon ein bisschen was, aber nicht so viel. Auf jeden
0: ja. Fall. Ja, sind wir mal gespannt, ob irgendjemand was weiß. Wir kriegen ja immer Informationen zugespielt. Ähm, ja, Serienpitch demnächst. Äh, Außerhalb der Radsport-Cops. Ich habe mit äh, Corin geschrieben am Wochenende, die ja jetzt von DSM zu Jumbo Fisma gewechselt ist und äh, ja, einfach nur erstmal so ein bisschen, nah, wie geht's, ein äh, bisschen über Radposition gesprochen auf dem Cervelo jetzt wieder und, ähm, und ist so lang. meinte ich, nee, die darf ja jetzt endlich nicht mehr das S fahren. Dass ja, das, das andere passt. Ja, das können wir vielleicht heute mit unserem Gast klären, warum die ein S fahren musste. Ja, auf jeden Fall meinte ich so: Ja, keine Ahnung, die sie ist jetzt noch in den Staaten und ja, wo, wo wohnst du denn jetzt eigentlich? Weil die hat ja bei DSM in dem Haus gewohnt, in Zitat. Und sie so: Ja, ja Jungbau hat auch so ein Teamhaus für uns. Das ist auch in Zitat, aber in einem anderen Stadtteil. <lacht> weißt du, äh, krass. So, dann jetzt so gerattert bei mir und so, ja, krass, weil die Gang eigentlich so wie Bluts und Crips in Sitte hat. <lacht> und fährst du jetzt mit deinen neuen Teamkolleginnen so beim DSM-Haus vorbei und guckst so böse und machst so, so Fingerpistols oder sowas. Und ist auch gleich aufgesprungen, so, ja. Oder stellt ihr, euch, stellt ihr euch vor das Haus und wenn die rausgucken, so, dann verstellt ihr so die Sattelhöhe. <lacht> um die zu dissen. <lacht> ja, und dann werde ich jetzt einfach mal das ein bisschen fortspinnen und mach so S Sittard Hood Wars oder Streets of Sittard. Die zwei Gangs gegeneinander. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ist denn Sittard für die weiblichen Radsportteams? Ja, Sind die aber, Männer da aber, auch
3: beheimatet? Ja, aber, also die Demo-Fahrer. Aber, aber was ist da? Also warum? Also.
1: Es liegt günstig, ne? Das war's. Also es ist logistisch einfach, keine Ahnung, ob da irgendwie schon vorher die Teams ihren Sitz hatten, aber hm. ich glaube äh, Jumbo Fisma hat irgendwo anders den Teamsitz, ne? Ich weiß gar nicht genau.
3: Mal sitat. Muss ich mal gucken, wo das ist hier. Warte mal, das ist ja hier bei... Also Ist er, ist er
1: deutsch. Das ist auf jeden Fall nicht weit von hier. Ich war da schon. Ja, die andere... Also geil. an der Stadtgrenze ist auch die Landesgrenze, Alter,
3: ja. geil, da gibt es einen Ort auf der deutschen Seite, der heißt Geilenkirchen. Mhm. Ja. Kenn, ich, kenn ich auch. <lacht> er liegt schon gut, ne? Eif ist das die Eifel dann direkt da? Ja, schon, ne? Ja,
1: ja nee, das ist Aachener Land, ne?
3: Schon nicht schlecht, aber besser als Kelmis. <lacht> <lacht> Nein, mhm. Kelmis ist natürlich auch schön. Äh, okay, gut, hätten wir es auch geklärt, wieder was dazugelernt.
0: Ja, wir gehen ja jetzt, wir bleiben ja im Thema quasi.
3: Ah, okay. Das war jetzt quasi eine Überleitung schon.
0: Es war eine sehr, sehr geschickte Überleitung, ja. Okay, dann. Ich gehe 2022, 2022 ähm, gehe ich mal ins Überleitungsgame und versuche dich ja. herauszufordern.
3: Okay.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: Clark. Stell dir vor,
2: du fährst mit deiner Biker-Gang durch die Stadt. Die Straßen gehören euch. Du hast dein Rad poliert, die neuen Felgen aufgezogen und das große Blatt aufgelegt. Alles um die rivalisierenden Gangs zu beeindrucken und klarzumachen, wer die Babos sind. Und da besteht kein Zweifel mehr, die coolste Gang der Stadt. So fühlen wir uns doch alle manchmal auf unseren Carbon-Schleudern mit unseren Fancy-Klamotten, oder? Und dann kommen wir nach Hause und müssen Büroquatsch regeln. Gar kein Bock. Muss aber halt sein von Zeit zu Zeit. Verkörperung dieses Dilemmas zum Beispiel Versicherungsverträge. Man denkt, einmal abgeschlossen, ist das gut so und zwar für immer. Aber nein. Man braucht ja auch immer mal wieder neue Teile fürs Rad, weil sich irgendwas weiterentwickelt bzw. besser wird. Genauso sollst du auch deine Versicherungen auf deine Lebenssituation anpassen, wenn sich was weiterentwickelt. Das übernimmt gerne Clark für dich. Das Ganze ist kostenlos und digital. Du trägst deine Versicherungen in die App ein und Clark macht für dich den Bedarfscheck. Zeig dir also auf, wo du über- bzw. unterversichert bist und auch, wo du ein paar Dollars sparen kannst. Registrierungen und Anmeldungen sind super einfach und Clark ist 100% unabhängig. Es gibt in Deutschland nämlich unfassbar viele Versicherungsanbieter. Der Clark-Algorithmus schlägt sich für dich durch diesen Dschungel. Wenn du dann Nägel mit Köpfen machen willst, gibt es nochmal Beratung von den freundlichen Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat, so wie du willst. Es gibt mit uns auch nochmal ein Goodie drauf In der App oder auf der Website clark.de oder goclark.at mit dem Code BESENWAGEN registrieren und für zwei hochgeladene Versicherungen, welche die du schon hast, nicht welche die du abschließen musst, 30 Euro bei Amazon abstauben. Du bist als Besenwagenfahrer schon zufrieden mit Clark? Empfiehl die App noch einem Freund weiter und ihr erhaltet beide nochmal 50 Euro von Clark bei Abschluss einer Versicherung. Klingt soweit gut? Check unsere Show Notes und du kannst schauen, ob Clark hilfreich für dich ist.
0: Gut, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Besenwagen mittlerweile im Ganzen von Sittard erzählen, tatsächlich nach Sittard gefahren oder äh, unser Gast wird uns gleich sagen, wo genau hin, scheint nochmal äh, ein anderer Stadtteil zu sein. Wir begrüßen Martin Salmon auf etwas, was er selbst letzte Woche äh, eine Abschiedstournee nannte. Mal äh, sehen, was er zu erzählen hat. Hallo Martin. Grüß euch. Ähm, ja, für die Leute, denen Martin jetzt erstmal kein Begriff ist, ist jetzt ziemlich lange bei Sunweb DSM gefahren und hat dann im zarten Alter von 24 Jahren nun seine Karriere beendet. Äh, nach, ich glaube, drei oder vier Jahren im Development Team und zwei Jahren im World Tour Team. Und wird uns jetzt gleich, ich finde es mega interessant, mal erzählen, Ah, wie ist das Ganze gelaufen? Dann kriegen wir vielleicht auch endlich mal lang ersehnte Insights aus diesem Team und Insights aus äh, der Entwicklung als Rennfahrer und Insights, eben aus dieser Situation, relativ jung, eine Profikarriere zu beenden. So viel vorweg. Jetzt erzähl uns erstmal, wo genau du steckst. Du hast uns eben schon mal erzählt. Wir hatten eben, ich hole noch mal aus, kurz die Rede von Corinne Rivera bzw. Becky, die erst ja. bei DSM in Sittard gewohnt hat und jetzt bald zu Jumbo nach Sittard zieht. Was ich relativ lustig fand, dass genau. es verschiedene Stadtteile für die verschiedenen Teams, also Gangs gibt.
4: Ja, so gut wie. Äh, es gibt in, äh, in Sittard äh, das Wartesle komplex ähm, Das ist eine Sportstätte, wo es verschiedene Teamhäuser und äh, Studios gibt für Sportler. Ähm, Dort war lange Zeit, hatte Team Soundmap auch ein Haus, wo äh, auch unter anderem Corinne gewohnt hat. Äh, nun ist vor äh, 2019 wurde ein anderes äh, das Keep Challenging Center in Sittard äh, mehr im Zentrum gebaut. Und da habe ich dann auch äh, drei Jahre lang gewohnt. Und äh, ja, jetzt äh, aber zu diesem anderen Komplex äh, ja, umgezogen, da die Häuser benötigt werden für, für neue Fahrer. Und ja, vorerst wollte ich in der Region bleiben und das war einfach die beste Option, um als Sportler gut an eine Wohnung zu kommen.
0: Ja, nice kennt man so aus Deutschland jetzt erstmal nicht, ne? Also weiß nicht, ist das ein niederländisches Phänomen? Ist das ein Radsportphänomen? Bauen die Teams, helfen die damit? Macht das der Staat? Hast du da einen Einblick?
4: Ähm, also das hier ist von der Stadt Sittard, ähm, aber auch vom, äh, von der Provinz Limburg. Sittard äh, will sich als Sportstadt irgendwie werben und somit äh, wohnen hier ganz viele Triathleten, äh, Mountainbiker, Fußballer, äh, ja und einige Radsportler. Ähm, und hier saß zum Beispiel jahrelang das äh, die amerikanische Juniorennationalmannschaft äh, sitzt ja auch in einem von den Häusern ähm, und ja, so ist, ja, die wollen sich einfach als, als Sportstadt werben und so geht dann gewisses Funding hin.
0: Klingt ganz geil, so aus deutscher Perspektive. Ich, wus ich wusste das gar ja.
3: nicht, ne? Ich habe, also, <küm> dass da jetzt in äh, Niederlanden und weil der deutschen Grenze dann irgendwie so, so ein Sportzentrum eigentlich ist, so eine ganze Gemeinde oder Stadt. Ja,
4: ja das hat sich erst die letzten paar Jahre so entwickelt. Also hat, glaube ich, relativ klein vor fünf, sechs Jahren angefangen und wird jetzt auch immer, immer mehr ausgebaut.
0: Ja, und du hast dich ja scheinbar auch entschieden, da erstmal zu bleiben. Ja, genau. Hm. Gut, lass uns erstmal klären, wie du da gelandet bist. Also äh, auch Erstaunlicherweise bist du ein Pelzerbu. Bist äh, du so erstaunlich. Hast da ja, keine Ahnung. So, denn, du nicht. hast ich irgendwie einen anderen Eindruck gemacht. Also, also das,
3: jetzt, desto länger ich dich höre, desto mehr hörst du dich. Also, ich hätte auch denken können, dass du einfach ein Holländer bist, der hier sehr gut Deutsch spricht. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch nicht so gut mit... Äh, ja, damit den Dialekt irgendwie wirklich zu erkennen. Aber es hört, hört sich auf jeden Fall sehr sympathisch an. Ich habe auch ein kleines... Das,
4: das nehme ich als Kompliment. Video. Ja.
3: <lacht> ist auch, ja. Aber ähm, genau, jetzt zurück, wie bist du hingekommen? Weil ich habe mich vorhin äh, auch hier bei uns in die Runde gefragt oder gesagt, dass ich dich gar nicht wirklich kannte. Also ich wusste, dass du auf einmal bei DSM warst oder hieß ist ja früher beim Devo-Team und ja. ich glaube, ich habe das erste Mal irgendwie bei einer Bahnveranstaltung in Frankfurt irgendwie wahrgenommen. Glaube ich, wo du ja auch, ich glaube, du bist früher auch Bahn gefahren, auch oder sowas, ne? Ich, ich glaube, glaub, es ich,
4: wird wahrscheinlich Berlin gewesen sein.
3: Oder Berlin, auf jeden Fall in dem, in dem Kontext. Und dachte ich, okay, wer, wer, wer ist er eigentlich? Und wo, wie, wie kamst du zu, zu DSM oder zu Zumwerp früher? Also, was ist so dein Werdegang? weil ich Na gut. Ne, also Ich, ich habe da gar keinen Einblick.
4: Ja, ähm, äh, ich hab, ja. bin relativ gut als, als Junior gefahren und somit war ich dann äh, 2016, in meinem ersten U23-Jahr, war ich erstmal bei Chambry beim Aje Desert Development Team. Dort habe ich dann ein Jahr in Frankreich gewohnt.
3: Entschuldigung, wie, bist du, wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Und genau, hol, hol,
1: hol du mal die Ergebnisse aus, aus. vom zweiten Jahr Junioren <lacht> an, dann ja, weißt du, wie die auf den aufmerksam geworden sind. Ja
3: gut, aber unsere ZuhörerInnen ja. gehen jetzt nicht alle zu Pro-Zeiten-Stats und gucken sich ja. die Ergebnisse an. Die über welche Vereine kurz.
0: bist du gekommen und ja. so, wie, äh, ah, wie ist das vorher gelaufen? Okay,
4: dann, dann beginne ich mal weiter, weiter hinten. Äh, ich ich fahre für den RV08 Dudenhofen. Komme also auch ein bisschen von der Bahn, äh, war aber hauptsächlich immer auf der Straße tätig. Ähm, ja, ich bin erst, äh, ja, ich habe in der U15 erstes Jahr angefangen und das war 2010. Äh, hat dann ein bisschen gedauert, äh, bis ich mal dieses Pelotonfahren äh, gut raus hatte und wie man vorne fährt. Äh, was dann zum ersten Mal gut geglückt ist, sage ich jetzt mal, äh, bei der Deutschen Meisterschaft in der U17, wo ich dann auch äh, gewonnen habe in 2013. Äh, danach in den Junioren war es äh, etwas kompliziert für mich mit der Nationalmannschaft, da ich in erster Linie damals nur Brite war. Ich bin äh, sowohl Britte als auch Deutscher inzwischen, aber habe erst die deutsche Nationalität seit Ende 2013 und zwar somit aus dem... Äh, aus internationalen Wett, äh, Wettkämpfen äh, dürfte daran nicht teilhaben. Heißt, somit wurde ich erst 2015 mitgenommen, wo ich ein ja, paar gute Ergebnisse gezeigt habe. Äh, ja, ein Etappensieg bei der äh, GP General Patton und ein zweiter Platz äh, bei der Trophäe Karlsberg.
3: Genau, und du wirst Fünfter bei der WM in Richmond. Das auch noch. Ja, und ich war auch in Richmond. <lacht> <lacht> also wir waren äh, dann demnächst zufolge auch im gleichen Hotel und äh, haben uns dann da sicherlich auch gesehen. Ja, aber gut, ja. so 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 ist es dann, aber ja. ja. ist mir jetzt aufgefallen. Ja,
4: Ja. Es, ja ich, ich glaube, wir hatten nicht so viel viel Kontakt zu den, den Profis ja. damals. Da ja, das hat man so, so akzeptiert, äh, dass da darauf war hinzuarbeiten. Da, da gehört man noch nicht dazu.
3: Genau, okay. Du wirst auf jeden Fall, jetzt verstehe ich auch, wie du bei Chambéry gelandet bist. <lacht> ja. Die, die Ergebnisse sind wirklich äh, sehr, sehr gut. Aber und, dann trotzdem, wie und wie äh, kam das? Also ich meine, es gab ja damals dann auch schon andere gute Teams, ne? also KT-Teams. Ähm, wie, wie lief das dann mit Chambéry ab, dass du da hingekommen bist?
4: Also, ich wurde relativ früh äh, wurde ich von einem Manager, Christian Baumer, angesprochen, dass er in mir Potenzial sieht und dass, ja, dass er Potenzial sieht, um Profi zu werden, was ich ja eigentlich bis zur Trofeo Karlsberg nie geglaubt hätte. Ähm, von daher war das eine, eine ziemliche Überraschung und er hat mir angewiesen, damals bei Schaumbury eine Bewerbung hinzuschicken. Ähm, ja, damals haben wir auch noch an äh, BMC, glaube ich, auch noch. Und äh, ja, äh, Axion und ähm, Stelting war, glaube ich, auch interessant damals. Aber da die in dem Jahr sind die Pro Conti geworden, hat das oder gab es diese Fusionierung mit Kult, war das dann doch wieder... Uninteressant oder ja, haben die, glaube ich, keine Erstjährigen genommen. Von daher hat sich Jean-Berry äh, bei mir gemeldet und bin ich dahin. Ich habe das als, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt, äh, ja, habe da, danach mein Abitur fertig gemacht und wollte einfach mal woanders hin. Es war die, die Möglichkeit, um Französisch zu lernen, um ja, um dichter bei den, bei den Profis zu fahren. Und so habe ich gleich die äh, Opportunity genommen.
0: Gelegenheit.
3: Gelegenheit, ja. genau. Damals äh, zu... Ja? Warte, warte kurz, okay. ich habe ein paar Fragen ja. noch
0: zu Frankreich, beziehungsweise ähm, wie, einfach ein ganz kurzer Abriss oder deine Erinnerungen, Erfahrungen aus dem Jahr, weil du wolltest was Neues sehen, du hast was Neues gesehen, äh, System französischer Radsport, Development und so weiter, erzähl ein bisschen was.
4: Ähm. Ja gut, also neu war es auf jeden Fall. Ähm, naja, also ich dachte, wie ich dahin ging, dass, ja, Englisch wird schon ausreichen. Ähm, das ist in Frankreich auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, mein erster Abend in dem Appartement, in dem ich in Schaumbury gewohnt habe, hat mein Mitbewohner kein Wort Englisch gekonnt und damals haben wir uns noch per Google Translate äh, äh, verständigt. So, ja, musste ich dann ziemlich schnell Französisch lernen, was mir zum Glück sehr schnell gelungen ist. Ich hatte kein Französisch gehabt in der Schule. Ähm, ja, das Französisch-Rennfahren war doch sehr schnell was anderes. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass deutsche Rennen, vor allem noch in den, den Junioren, doch sehr passiv waren. Ja, dann ist mal irgendwann am Ende eine Gruppe von drei, vier von den Stärksten weggefahren, aber davor ist halt nie viel passiert. Das, der Gedanke war immer, die holen wir schon noch. Und das war in Frankreich weniger so. Da ist es Attacke, 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 bis da vorne eine, eine 25-Mann-Gruppe ist und dann wird daraus nochmal weiter attackiert. Und ja, das Renfahren, so das, das hat mir doch dann schon ganz gut gelegen. Und ja, eigentlich im, im Team habe ich mich auch doch sehr, sehr wohl gefühlt. Aber ja, das Angebot von, von Sunrap war dann doch einfach besser damals. Ähm, ja. Ähm, also
3: inwiefern perspektivisch, finanziell, also muss jetzt, kann natürlich auch keine Zahlen nehmen, wenn du willst, aber was war besser an dem Angebot? Von Chambéry ist ja schon natürlich, wie du gerade schon sagst, der Stil, wie die Radrennen fahren, ist halt nicht da, weil es ist einfach unkontrolliert. Es gibt halt, ja. also wenn man die französischen Radrennen irgendwann mal gefahren ist in seiner Karriere. Das ist halt ja. einfach Anarchie den ganzen Tag, wie du es gerade schon beschrieben hast. Und äh, DSM ist halt eine ganz andere Herangehensweise und Struktur. Hat kann genau. das einfach auch mehr entgegen, also zum damaligen Zeitpunkt?
4: Ähm, naja, so wie die mich angeworben haben, äh, mit den ihren Trainingsphilosophien und dem Scientific Approach, hm. das äh, fand ich, hat sehr, sehr gut zu mir gepasst. Ähm, und äh, ja, ich meine, bei, bei Chambry das ist ein Clubteam. Von daher, ja, wird nicht bezahlt. Äh, das war dann bei Sunweb anders. Und ähm, ich sah damals, ich wollte damals studieren und sah eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, ja, ich wollte nicht in Frankreich studieren äh, und sah die Möglichkeit, um in Aachen studieren zu gehen. Und das... Äh, mit, das, das wäre dann einfacher mit Sunrap, weil für Chambéry musste man auch in Chambéry wohnen und so ein Fernstudium klang mir damals nicht so gut und in der Nähe, ja, in der Nähe war eigentlich auch nichts wirklich, was mich gerissen hat,
0: was jetzt mal, mitgerissen hat. Das wäre tatsächlich direkt meine nächste Frage gewesen. Du hast gerade gesagt, Schönen. in dem Jahr vorher ähm, hast du Abitur gemacht und ob du dir dann überlegt hast, was du jetzt schon beantwortet hast, direkt auch ein Studium anzugehen. Du äh, erscheinst mir in der kompletten Wahrnehmung und Kommunikation nicht nur in Radsportverhältnissen, sondern ein halbwegs intelligenter Mensch zu sein und äh, <lacht> da äh, so ein bisschen vielleicht breiteren Horizont zu haben. Ähm, du hast uns aber im Off eben auch schon erzählt, dass du jetzt ähm, quasi wieder einen Studienplatz suchst. Also hast ja. du es nicht gemacht vermutlich, beziehungsweise wenn angefangen und nicht weitergemacht.
4: Äh, ich ich habe mein Studium nicht abgeschlossen. Ich habe Physik an der RWTH studiert. Das aber je noch nicht sonderlich erfolgreich, da ja, Studium und Radsport ist nun mal schwer vereinbar. Ähm, und vor allem ja Physik ist ja. <lacht> noch, <lacht> was, war nicht meine schlauste Entscheidung, dafür ja. zu gehen. Und das würde ich auch nicht nochmal machen. Also ich bin momentan eher auf der Suche für Maschinenbau, oder ähnliches.
1: Weiter, weiter in Aachen. Ja. Kann man in Aachen <lacht> auch ganz gut machen, habe ich gehört.
4: Genau, habe ich auch gehört. Nur sind da sehr viele Maschinenbauer.
3: <lacht> okay, dann, dann bist du quasi äh, von Jean-Berry äh, zu Sunweb damals. Genau. Und in, ähm, in
0: ein Team. Ich sage kurz zwischen rein in deine Frage. Du kannst direkt weitermachen äh. mit äh, beispielsweise Florian Storck den wir hier schon hatten, mit einem Max Kanter, mit dem Felix Gallen, Ruben Cipunke fuhr damals noch da und ein Nils Ekoff zum Beispiel auch. Jetzt wieder zu dir, Paul.
3: Genau. Ähm, ja, nee, also ich, ich, ich hatte jetzt eigentlich keine so spezifische Frage, weil du meintest gerade so der uh, Scientific Approach bei und um, der halt bei Schomburg anscheinend nicht, um, nicht da war. Ist es denn jetzt so, im, dann quasi, im jetzt geht natürlich schon so ein bisschen so Rückblick, ist vielleicht ein bisschen früh, aber ähm, warst du nach so einem Jahr bei Sunweb dann immer noch total überzeugt, dass das für dich der, der richtige Weg war? Also die richtige Entscheidung? Frage, oder, fragen oder? wir doch erstmal
0: nach den Erfahrungen mit dem Scientific Approach. Was hat sich geändert? Was haben die gemacht?
3: Oder so, ja.
4: Ich meine, also es fing schon ziemlich früh mit dem Bikefit an, äh, dass wir überhaupt ein Bikefit bekommen haben bei Sunwrap, sowohl fürs Zeitfahrrad als auch fürs Straßenrad, war schon mal ein großer Vorteil gegenüber äh, Chambéry. Ähm, auch äh, am Beispiel, ja, ich hatte damals einen, einen 38 cm Lenker drauf und ich habe äußerst schmale Schultern und ich habe einfach gefragt, ja, gibt es nicht vielleicht noch was schmaleres? Und dann hat er gesagt, ah ja, ich schaue mal nach, äh, morgen kriegst du einen 36er. Sowas, was, dass, dass das so einfach ging, das war für mich, pff, da hat mein Kopf explodiert, wo ich bei Chambri zuerst einen 42er Lenker zum Beispiel bekommen habe <lacht> und ein Zeitverrat, wo die Arme noch flach waren, solche Sachen. Äh, ja, das, das fängt schon ziemlich früh so an, auch so, was die Ernährung anging, ähm, wir haben relativ früh äh, mit äh, Ernährungsberatern gearbeitet bei, bei Sunrap. Ähm, was ja, bei Schaumbury war einfach nur, du musst leichter werden. Äh, ja, mein erstes Mal, dass ich überhaupt in Schaumbury war, wurde ich vom, vom Arzt bemessen, ähm, der dann damals, ich glaube, das war ein paar Wochen nach der Junioren-WM, war ich 57 Kilo er sagte und mit irgendwie ja, das war diese Vierpunkt-Messung, äh, ich glaube da hatte ich 22 mm, da habe ich gesagt ja, zum Profi werden muss das schon noch unter die 20 mm kommen, also würde ich sagen, da können noch zwei Kilo weg <lacht> und das dann einem Jungen von 18 zu sagen dass da noch zwei Kilo weg müssen. Ja, 57 ja, Kilo
0: wiegt bei welcher Größe? Äh, 1,79 hm. Alter
3: Schwede, <lacht> so groß Eco funny. Ja, das sieht man mir nicht an. Nee, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Alter Schwede, ey. Das ja. ist krass.
1: Ja. Nochmal kurze Zwischenfrage: Bei wie viel Kilo bist du als Profi angekommen?
3: Ähm,
4: bei äh, 60.
3: <lacht> ja, du ist halt auch Muskelmasse. Ja, das ja. also ist, ja, ist eigentlich ja so auch normal. Ja. Also, die meisten ja. Ja.
1: Fahrer werden ja tatsächlich von den Junioren schwerer. in die U23 ein bisschen schwerer. Man wird ja auch erwachsen, genau. ne?
4: Genau, und ja, das, das Ziel, um leichter zu werden, ja, das äh, führt irre. Ich habe dann, ja, leider habe ich das dann auch so weitergeführt bei Sunrap. Äh, die haben es mir abgeraten. Ich habe weiterhin, ja, die ersten eineinhalb Jahre im Team probiert, leichter zu werden, äh, mit dem Scientific Approach, durch äh, Calorie-Counting. Äh, wir hatten Tabellen und äh, Apps, wofür wir alles da nachmessen könnten. Äh, ja, Die Ernährungsberaterin war immer begeistert, von wie viel ich ausgefüllt habe und wie gut ich das alles mache. Aber im Endeffekt, ja, schneller bin ich dadurch nicht geworden. Ähm, von daher musste ich dann auch wieder meinen eigenen Weg von... Ja, wenn man viel trainiert, muss man auch viel essen.
3: Ja. Mhm. Ähm, ich, wenn ich jetzt hier so sehe, dass du ja im Prinzip, du warst ja drei Jahre voll im Devo-Team und dann nochmal 2019, da warst du ja schon raus aus der U23. Warst du ja auch noch nee, im Devo-Team?
4: Da, da war ich noch äh, U23, das war das letzte Jahr U23, 2019.
3: Aber war von Anfang an ähm, der Plan, da wurde jetzt so kommuniziert, dass du so und so lange in dem Devo-Team fährst und dann in die World Tour gehst oder...
4: Nee, das wurde, wurde offengestellt. Ähm, ja, ich meine, äh, da gibt es ja einige Beispiele von, von Fahrern im Devo-Team, die nach ihrem zweiten Jahr schon, schon Profi werden. Andere, die äh, die vollen vier Jahre brauchen. Und manche, die bis über die, die U23 hinaus noch im Amateur oder Kontinental Amateur oder fahren, bevor sie Profi werden. Ähm, und ja, oft... Oft ist es auch so, dass die, die Fahrer, die auch länger in der, äh, im Amateurbereich noch fahren, so drittes, viertes Jahr, dass die auch besser herauskommen.
5: Mhm.
4: Aber bei mir, ich kann mhm. auf jeden Fall von mir sagen, dass ich im dritten Jahr auf jeden Fall noch nicht bereit wäre, um Profi zu werden.
0: Mhm. Eine Frage, die sich mir da so gestellt hat, ist wie, wie hat man mit dir als Fahrer geplant, wie offen hat man das kommuniziert von Teamseite aus, ähm, beziehungsweise wie wurde direkt so ein langfristiger Plan, wir haben das mit dir vor oder ähm, ist nun ein Saisonplan immer mit Rennen, Rennen schon gestellt worden? Also ich stelle mir vor, dass man bei DSM auch relativ früh einen Rennplan bekommt für sich und vielleicht ein Gespräch bekommt, ähm, wo wollen wir mit dir hin?
4: Ähm, Rennplan gab es immer sehr früh, vor allem für die erste Saisonhälfte gab es immer schon ja, im, im Januar meistens schon den, den Rennplan. Ich weiß nicht, ob wir es ein Jahr sogar schon im Dezember hatten. Meistens wird dann auch eine Zielstellung dazu, wir wollen, dass du am Ende des Jahres stagiär wirst. Äh, das sollte deine Zielsetzung sein. Aber jetzt von Ergebnissen war da zumindest bei mir noch, noch keine Rede im, im Frühjahr. Ja, ich glaube, dass am Anfang war immer, ja, fort, äh, im Vordergrund stand äh, äh, die Entwicklung und nicht die Ergebnisse.
0: Wie war so dein, du bist dann dahin gewechselt 2017, bist dann da drei Jahre im Devo-Team. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Was Warst du happy da? Konntest du so fahren, beziehungsweise so Sportler sein, wie du das wolltest?
4: Ja, für mich hat es gepasst. Ähm, ja, es hat ein bisschen, bisschen gedauert. Das, das erste Jahr war noch ein bisschen Gewöhnung an das die Sorte Teamfahren, also dass es eine strikte Hierarchie im Rennen gibt. Äh, wer ist Kapitän, wer ist Leader, äh, wie wir den, den Plan angehen. Ähm, das war noch gewöhnungsbedürftig gegenüber dem Chaos von französischen Rennen. Ähm, ja, im zweiten Jahr würde ich sagen, dass ich noch zu sehr beschäftigt war mit Gewicht und Watt und nicht genug beschäftigt war mit Rennen, wo, womit ich dann erst im dritten Jahr eigentlich das Rennfahren richtig wieder raus hatte.
3: Okay, du sagst, die ersten beiden Jahre waren quasi so ein bisschen verloren, weil halt auch mit Gewicht und, ähm, ne, ähm, also bei Sunweb die ersten zwei Jahre. Wie, ähm, wie hat das Team in der Zeit mit dir kommuniziert hinsichtlich deiner Vertragsverlängerung und so? Ich meine, ich weiß nicht, deine, ich weiß nicht, ob die zufrieden waren mit deinen Ergebnissen oder haben die quasi anhand von Leistungsdaten einfach sehen können, okay, gut, da ist Potenzial, wir geben dir noch eine weitere Chance. In so einem Devo-Team ist sicherlich auch der Druck höher als in einem normalen KT-Team, gehe ich einfach mal von aus. Aber auch der eigene Druck, den man sich macht, weil man weiß, also ich meine, vielleicht ein gutes Ergebnis ist dieser Schritt zur World Tour. Und wesentlich kürzerer. Ja? Also das ist ja sehr, sehr schnell möglich, denke ich mal. Ähm, genau, Wie hat man da wie ist man damit umgegangen? Wie hat man es kommuniziert?
4: Ähm, na, Ich glaube, die, die waren ziemlich offen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die ersten zwei Jahre verloren waren. Nee, aber, ich aber eher, eher sagen, aber halt dass ich issues, sie anders ne? hätte, hätte angehen können. Ja, also genau. äh, ich meine, ich glaube, es gehört auch ein bisschen im, im Leben dazu, auch diese Fehler zu machen. Ich meine, dafür finde ich, ist so ein Devo-Team und die U23 ist auch da, um diese Fehler zu machen. Äh, wenn ich sehe, ja, was junge Fahrer hochkommen, die dann im Profiteam diese Fehler machen, dann ja, denkt man sich manchmal, da, dafür ist eigentlich die U23 da. Und äh, davon sage ich ja, die... Diese zwei Jahre, wo es nicht so gut lief, sind auf jeden Fall nicht weggeschmissen, aber hätten auf jeden Fall besser verlaufen können. Wie das Team mit mir umging, die waren immer sehr ruhig. Der Druck kam hauptsächlich von mir, äh, so wie bei den meisten Fahrern in Devo-Teams. Äh, man weiß, der Schritt ist eigentlich doch ziemlich kurz. Äh, da fehlt nur dieses kleine Stück, um in ein World Tour Team zu gelangen. Aber... Das auch zu schaffen, ist dann doch wirklich, steht man doch unter sehr, sehr viel Druck. Ähm, aber das Team hat sich ja geduldet mit mir. Und ja, ich, ich glaube, dass ich das auch gut zurückbezahlt habe, diese Geduld.
0: Ja, dann sind wir ja jetzt vielleicht bei dem Schritt, dass du World to Profi wirst. Ähm, wie wurde dir das dann mitgeteilt? Beziehungsweise ging das alles über einen Agenten dann? Oder ähm, wusstest du das vorher schon, dass, dass sie das wollen? Wird das mit dem Fahrer besprochen?
4: Ähm, bei mir stand es lange unsicher äh, in meinem letzten Jahr U23. Ähm, ich war schon Stagiär gewesen bei der Tour of Denmark und danach ein paar einigermaßen gute Rennen gefahren. Äh, ja, stand lange auf der Kippe. Und es wurde lange überlegt, äh, sogar noch ein Jahr beim Devo-Team heranzuhängen. Ähm, und dann habe ich einen Anruf bekommen von meinem Manager Martin. Ich habe einen Profivertrag hier vor mir. Und das,
0: das war's. Okay. Ja, okay. Das
4: war Schrei vor Glück übers Telefon und ja, das war's.
0: Nice. Das war dann irgendwann Ende 2019.
4: Ja, ich würde sagen im August 2000, Ende August 2019
0: ungefähr. Ja, das ist ja gar nicht so ultraspät. Nee, um,
4: nee, das war noch
0: gut. Ja, dann erzähl jetzt mal von deinem, von deinem Wechsel und von der Erfahrung. Wo, wo ging's los oder wie hast du, dann ist ja wahrscheinlich irgendwie, wie, wie sehr kennt man sich schon bei DSM, Devo und Profis vorher?
4: Ähm, also bei, bei Sunrap kannte man sich doch schon ziemlich gut, da viele Trainingslager waren zusammen oder zumindest, dass dann mal ein paar Fahrer bei den Profis mitfährt. Ich war auch schon stagiär gewesen mit äh, verschiedenen Aufstellungen. Ähm, ja, und ja die, die Media-Events waren auch viel schon zusammen. Von daher kannte ich eigentlich schon so gut wie alle Fahrer, bis auf die neuen Fahrer, die aus anderen Teams dazu dazukamen.
5: Mhm.
4: Ähm, und ja, so zu dem Zeitpunkt waren auch, ich glaube, ich war der siebte Fahrer, der aus dem Devo-Team hochkam. Von daher, ja, von ja. 30 Fahrern kennt man schon dann sechs? schon ein gutes Viertel. Ja. Äh, das, das hilft dann doch schon weiter.
0: Ja. Und Niveau? Wo bist du eingestiegen? Wie hat sich das erste Jahr gestaltet?
4: Naja, das, das erste Jahr war ein äh, bisschen, natürlich, wie alle wissen, ein kompliziertes mhm. mit, äh, mit Corona. Ich habe äh, ein Rennen im Frühjahr gefahren, das war die Tour de la Provence, äh, was an sich ziemlich gut lief. Ähm, und danach bis im Juli, glaube ich, keine Rennen gefahren. Von daher, ja, das, das Pro-Experience äh, war erstmal nicht so ganz da und danach der, der Neueinstieg war dann auch wieder, ja sagen wir mal anders, da wir erstmal ohne Fans und ähm, ja, ich habe so das Gefühl, dass die ersten Rennen wurden alle so ausgefahren, als ob das das letzte Rennen ist. Äh, mhm. Ich bin mit der Tour de l'Anhur wieder eingestiegen und ähm, ich glaube, ich war schon dreimal die Tour de Lain gefahren als U23-Fahrer Dort waren jeweils dann drei oder vier World-Tour-Teams am Start. <lacht> Diesmal war bei der Tour de la waren 18 World-Tour-Teams am Start, <lacht> wenn ich mich recht entsinne.
1: Es war, glaube ich, so, so der letzte der letzte Feinschliff für die Tour in dem Jahr. Also ja, ja, genau. da waren genau. alle Tour-Favoriten dabei. Das war, äh, okay, dabei, ja. Ja, das war
3: ja. absurd, was man da gesehen hatte.
4: Ja, äh, das, das war echt verrückt. Äh, und... Ja, ich meine, ich bin dann auch äh, ja, später noch die Vuelta die gefahren und da hatte man echt ein Gefühl, okay, diese Vuelta, die geht, äh, also ab der ersten Woche dachte man, okay, die geht bis Sonntag und die nächste Woche dachte man, okay, die geht bis Sonntag und dann gibt es wieder neue Regelungen und dann muss die gestoppt werden. Und so wurde die auch jeden Tag ausgefahren, also jede Etappe, ja, ja, jede Etappe zählt äh, nochmal mehr. Ich meine, ich glaube, das war das. E ich habe so eine Statistik gesehen. Das war die erste, ähm, das erste Jahr seit 20 Jahren, glaube ich, dass bei keiner Grand Tour eine Etappe von einem prokontinentalen Team gewonnen wurde. Von daher, ja, ein harter Einstieg.
0: Ja. Ja, das ist echt äh, krass zu hören. Und dann muss man ja auch immer sagen: Dann bist du quasi erstes Jahr World Tour, hast vorher nicht so viel Abhärtung bekommen, konntest noch nicht so viel in deinen Körper aufnehmen von dieser Belastung und äh, standest da wahrscheinlich dann stabil unter Druck, unter Stress. Stabil, ja. Ähm, ja, wie, wie hat dann das Team in dem Jahr mit dir kommuniziert? Hast du da, wurde da noch mal, hast du erstmal eine Frage, hast du einen Zweijahresvertrag gehabt?
4: Ja, ich hatte einen Zweijahresvertrag. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch für Neofahrer ist, ist das normaler. auch, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das eine offizielle Regel ist oder ob das ja. einfach nur so Gang und Gäbe ist. Nee,
1: so. nee zwei nee, Jahre muss ne. mindestens sein.
3: Ja, ja. Das ist offiziell, ja.
0: Gut, dann hast du zumindest immer im Hinterkopf gehabt, äh, okay, nächstes Jahr geht's weiter und vielleicht ein bisschen normaler. Und ähm, genau. dann kommt ja quasi schon dein finales Jahr und jetzt musst du uns ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist und wie es jetzt zu dieser. Entscheidung kommt, den Profisport erstmal an den Nagel zu hängen?
4: Äh, ja, gut, mein äh, zweites Jahr ist super begonnen. Äh, na, mit einem, sagen wir, ja, durch die, die Vuelta war ich ähm, war ziemlich spät äh, Saisonpaar oder äh, ähm, Offseason womit ich im Dezember wieder ins Training gestartet bin und mir am zweiten Tag gleich den Arm gebrochen oder den Ellenbogen gebrochen
5: habe.
4: Hm. Ähm, ja, äh, von daher war das der, der Trainingseinstieg wieder erstmal erschwert und die ersten Rennen schon im Februar ähm, mit der äh, Tour du haut du. Das ja, Französisch hat
1: sich gelernt, äh, gelohnt. Man merkt es. Das ja. ist auch das schönste Rennen zum Einstieg.
4: Es ist ein super Rennen zum Einstieg. Drei bergige Tage, vor allem in den letzten mit, äh, was sind 120 Kilometer und glaube 4000 Höhenmetern oder so. Eine sehr spaßige Etappe. Ähm, ja, und danach erstmal Klassiker, äh, wo ich mich als 60 Kilo äh, mit einem ja bisschen unsicheren Ellenbogen doch sehr sehr sicher gefühlt habe bei ähm, äh, Brügge de Panne und äh, de Classic und <lacht> Shelde Preis und solche Sachen, die die Rennen, diese Windkantenrennen, die liegen mir halt im, im Regen perfekt. Nun ja, ähm,
1: wie kam es dazu, dass du in dieses Programm reingerutscht bist?
4: Ja, ich war halt immer so ein, so ein Fahrer, wo die gesagt haben, den, den kann man in jedes Rennen reinstecken. <lacht> also ich kann kilometerlang vorne fahren, äh, ich kann in den Bergen mitfahren. Äh, ich bin halt für alles als Helfer gedacht und die, die Rolle akzeptiere ich. Und äh, dann stand ich halt für einige Rennen äh, diese ganzen einwöchigen Rundfahrten stand ich überall als Reserve. Das, äh, das so ja, den kannst du überall reinstecken äh, in jede Rundfahrt und stand dann immer als Reserve und dann ist irgendwie doch keiner ausgefallen. Hm. Von daher hatte ich dann nur diese ein Eintagesrennen und das eigentlich bis zum äh, ja zu, zum Midseason Break und ja damit hat sich, ich glaube, ja, obwohl die Dauphiné, die bin ich noch gefahren. Das war dann die einzige richtige Rundfahrt im Vorjahr. Und ja, dann habe ich eigentlich schon da, hatte ich dann ein bisschen meine Zweifel. Ja, wie sieht das denn jetzt aus mit Weitergehen? Ähm, ich bin an sich die zur, ja, nach der Dauphiné hatte ich schon das Gefühl, okay, das, ja, es ist schwer hier und ich weiß nicht, ob ich noch einen, einen Vertrag bekomme. Ähm, von daher fährst du jetzt die nächsten Rennen, als ob es auch wirklich deine letzten sind. So wie äh, zur deutschen Meisterschaft war dann, hatte ich wirklich das Gefühl, dass das könnte jetzt deine letzte deutsche Profimeisterschaft sein. Um, und ja, dann habe ich äh, am Abend von der Meisterschaft ich einen Anruf bekommen. Äh, Martin, du fährst äh, mit dem, äh, dem Devo-Team in Polen eine kleine Rundfahrt, äh, du kannst morgen äh, musst oder ja, nach dem, dem Rennen noch äh, erstmal nach Sittard hochfahren und äh, dann morgen fährst du acht Stunden nach Polen, äh, obwohl ich eine Mid-Season-Break haben sollte, äh, worüber ich erstmal ein bisschen angepisst war, aber dann habe ich dieses Rennen gefahren auf einem, ja, tieferen Niveau. Wir haben zwei Etappen, glaube ich, gewonnen und auf einmal war es, hey, dieses radsport ist eigentlich, ja, es ist vielleicht schwer oben, aber es das macht doch schon noch Spaß. Von daher wurde mir dann danach klar kommuniziert, du fährst noch die Tour of Denmark und die Deutschland-Tour und da wollen wir dann sehen, dass du dich, äh, ja, da, da wird sich dann entscheiden, ob wir den, den Vertrag erneuern. Und ja, in Dänemark kann ich, glaube ich, mit einer Etappe, würde ich sagen, dass ich mich äh, einigermaßen bewiesen habe, mit einem dritten Platz. Und ja, danach bei der, der Deutschland-Tour wieder davon ausgeschieden, mit dem, äh, ja, ihr habt sicher alle das Video gesehen, von dem Crash auf der zweiten Etappe. Mhm. Da bin ich ordentlich auf die Hüfte gefallen und ja, danach lief es einfach die nächsten Tage schwer.
5: Mhm. Und
4: ich kam eigentlich aus der Rundfahrt und dachte, ja, obwohl es scheiße lief mit der Hüfte, ich habe immer noch jeden Tag meinen Job getan. Ich war immer vorne für die Jungs, habe alles getan, was nötig war oder was von mir gefragt wurde und die Woche drauf gesagt bekommen Du bekommst keinen, keinen Vertrag vom Team.
3: Ja, dann, das ist, äh,
0: geht, dann geht die Gedankenmühle los. Die ist schon vorher losgegangen, aber dann weiß man es mit Sicherheit. Ähm, ja, auch komisch würde ich auch jetzt mal, wenn ich mich so in dich reinversetze und mit diesem dritten Platz in Dänemark, ähm, hat man dann ja doch eigentlich noch ganz gute Hoffnung, so, dass das weitergeht. Ja. Ja, dann natürlich auch schwierig, äh, Angebot von anderen Teams zu haben, wenn man diese zwei Saisons hinter sich hat, die halt echt schwierig sind von Rennseinsätzen her, also da scheint denke ich mal jetzt auch nichts Besseres oder Gleichwertiges da gewesen zu sein.
4: Ähm, naja, ähm, dadurch, dass auch Quebecer weggefallen ist mhm. und einige Welttour-Profis äh, in den Wind gesetzt worden sind, war es ja, ziemlich schnell klar, dass es schwer sein wird und das wurde von meinem Manager auch ziemlich klar gesagt, ja, ich schätze deine Chancen nicht hoch, ähm, von daher habe ich mir relativ schnell ein neues Ziel setzen müssen, äh, ich hatte mir das Ziel gesetzt, äh, um die Deutsche Bahnmeisterschaft in äh, Frankfurt zu fahren, das Omnium, um da noch wenigstens ein gutes Ziel für zu haben. Und dann alles, was danach kommt, ist Bonus. Wenn es Karriereende ist, dann ist es so. Und wenn nicht, wenn was dazu kommt, top. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, was die Statistik ist. Es sind noch äh, 40 Uelto-Fahrer ohne Vertrag. Und ja, ich weiß nicht, ich kann das schwer einschätzen, wie normal das ist. Und. Ja, ich glaube, Ausreden kann man sich überall suchen, aber es gibt alle paar Jahre. Ist es durch irgendwas erschwert für World-2-Fahrer? Äh, ist es ein Team, das stoppt oder ja, in vergangenen Jahren ein Skandal oder was weiß ja. ich? Und ich glaube, ja, ich glaube, im Endeffekt muss ich einfach sagen, dass, dass bei mir die Leistungen nicht gut genug waren bin zufrieden, um überhaupt Profi gewesen zu sein. Ich glaube, Weltfahrer gewesen zu sein, ist eine, für mich auf jeden Fall ein Top-Erlebnis ja, Top gewesen. Äh, würde ich auch für nichts eintauschen und ja, irgendwann muss man akzeptieren, wie weit das eigene Talent einen bringen kann.
5: Mhm. Ja.
3: Aber hast du für dich Leistungssteigerung gesehen über die Jahre? Also war es Schon, dass eine Entwicklung zu sehen war, aber dann einfach am Ende die Entwicklung nicht steil genug war? oder Ja.
4: Ähm, ich würde sagen, dass da auf jeden Fall Entwicklung war. Es hat gedauert, vor allem mit diesen ja, dass ich im äh, Ende meines zweiten u 23 äh, auf die tatsächlich 55 Kilo war, ähm, aber ja, die Watt dazu nicht hatte, hat es doch gedauert, dass die, diese Entwicklung tatsächlich da war. Aber ich glaube, die Leistung um wirklich vorne einzugreifen bei, bei world to rennen ja, die waren nie, nie ganz da. Dafür war ich nie ganz genug und habe mich da relativ schnell in diese Helferrolle dann mhm. äh, einbauen lassen. Dennoch aber immer noch, ja, ich habe überall, wo die, die Möglichkeit war, die Ausreißergruppe gesucht, ein Bergtrekko hier und da gepackt und von da aus, ja, ich weiß nicht, was ich was ich mehr hätte machen können.
3: Ja, es ist halt, ne, es ist auch gerade in dieser Helferrolle, zumindest mal der Blick von außen jetzt, ich meine, klar, bis 2016 waren Andi und ich irgendwie auch Profis und können sich die auch ein bisschen beurteilen, aber hat auch viel mit Glück zu tun, ne? also wenn man dann irgendwann nicht, nicht in der Lage ist, Ergebnisse einzufahren oder man es einmal nicht tut, weil man halt in der Helferrolle ja. ist, muss man, glaube ich, auch schon im richtigen Team sein, ähm, die dann vielleicht auch zufrieden sind mit der Leistung und dies alles anders bewerten und einen anderen Ansatz haben. Und ich der SM schätze jetzt nicht als ein Team ein, wo man lange einfach nur in der Helferrolle bleiben kann, sondern ich glaube, die suchen auch so nach dem nächsten großen Ding halt immer oder ist halt noch ein, ein hoher Durchlauf, ne? da kommen wir, glaube ich, auch mal gleich drauf zu sprechen, an Fahrern, ja. die kommen und gehen, auch gerade aus dem Devo-Team ist ein sehr hoher Druck da. Äh, ist jetzt vielleicht jetzt in Neos ist vielleicht auch das falsche Beispiel, wo die natürlich, da ja. die Helfer auch auf einem brutalen Niveau sind, aber da wird, also ne, zumindest von außen auch gar nicht unbedingt verlangt, dass du ein Ergebnis einfährst, dann geht es einfach um deinen Job, abhaken und dann ist gut. Natürlich, ist, ne, das ist jetzt auch noch mal sicherlich <lacht> anderes Level, Tja. aber ähm, weiß ich mal, also es ist halt ne, so, manchmal es gibt ja halt Teams, da werden Helfer wahrscheinlich äh, mehr belohnt als bei anderen Teams. Ja.
4: Ich meine, ich glaube, hier bei, bei Team SunRap DSM wurde immer groß das Wort Team äh, in den Vordergrund geschoben und immer groß gepriesen in, äh, in allen Medien und äh, immer: Wir sind ein Team. Ja, also auch dieses, ja, dieser Slogan, den wir auch immer hatten: äh, Wir sind Team SunRap. Und das, das wurde uns auch, äh, ja, äh, das wurde uns auch in jedem Meeting so, so weitergegeben und so habe ich mich da auch reingelebt. Und so hatte ich auch die, die Progression bei einigen anderen Fahrern so gesehen äh, in der Vergangenheit bei äh, Giant Alpecin und äh, Giant Shimano, äh, jetzt am Beispiel äh, Albert Timmer oder mhm. Roy Curvers und, und solche Fahrer,
3: aber muss man auch sagen, die gibt es bei SunWeb halt auch nicht mehr. Ne? Also diese, diese Fahrradteams, yeah. die es zur halt so Kittel-Zeit war, als Degenkorb das erste genau. Mal da war, das war auch noch so, da ist halt diese krassen Lieder und die hatten halt ja. ihre, ihre Leute um sich herum und die haben sich auch dafür genau. eingesetzt, dass die im Team bleiben und da ging es, ich glaube, auch so ein bisschen neben der Leistung darum, dass die eine, etwas anderes noch ins Team mit reingebracht haben. Aber ich glaube, die Zeiten genau. ändern sich ein bisschen, weil der Sport einfach auch viel härter geworden ist. Ne? Also,
4: ja, da, da stimme ich zu. Ich glaube, dass das hat sich auch, auch so geändert und dass da, da war auch so ein, so ein richtiges äh, Teamband. Das waren immer dieselben sieben Fahrer oder sechs, sieben Fahrer, die immer zusammen waren, äh, zu jedem Rennen und dieses, dieses Leadout, die sind immer zusammengefahren. Und das hat sich dann langsam verändert, auch ja, bei, äh, bei uns im Team, dass dann. Dann hatte der Sprinter mal den Fahrer als Leadout und mal den Fahrer als Leadout und mal den. Und dann war dieses, äh, dieses Band, was wir eigentlich im Devo-Team, würde ich sagen, mehr hatten zwischen den Fahrern, war in der World Tour schon fast weg. Ich war bei so gut wie jedem Rennen immer mit einem anderen Team unterwegs. Und dann ist es auch schwer, sich ja überall so richtig in dieses, dieses Teamgefühl zu haben.
3: Also jetzt, bevor wir jetzt irgendwie auf Rückblick kommen, ob du irgendwas, keine Ahnung, was in Zukunft machen willst, ja, ist auch noch interessant, jetzt irgendwie für mich auch mal zu sehen, wie, wie du damit jetzt umgehst mit der Situation, aber kannst du dir erklären, warum beim Team Sunweb und SM so viele Fahrer aus den Verträgen frühzeitig raus wollen ähm, oder man sich einigt, ja, dass man einen Vertrag auflöst, ähm, ja.
0: ja, super interessantes Thema. Wir haben da einfach ja. natürlich aus Newsgründen öfter drüber geredet. Und ähm, jetzt haben wir eigentlich zum ersten Mal jemanden, der uns zumindest ein bisschen Einblick von innen geben kann, ohne irgendwelche Verpflichtungen noch <lacht> gerade vertraglich auch zu haben. <lacht> ähm, ja, ich will jetzt gar keine Horror-Stories hören, aber ähm, ja, keine Ahnung. Von außen kriegt man dann immer so gerüchteweise so das Thema Freiheit mit, so in dem, wie man sich da im Team bewegen kann, beziehungsweise was man selbst entscheiden kann und so weiter. Wie kannst du das bestätigen oder widerlegen aus deinen Erfahrungen oder was hast du von diesen Stories mitbekommen? Kannst du Licht ins Dunkel bringen?
4: Gut. Äh, ich würde sagen, äh, erstmal möchte ich mich zu meiner S Situation davon distanzieren und sagen, dass ich, ich würde im Team immer gut behandelt. Äh, ich glaube... Das ich mache hier raus, dass der Rest gut ja. bei
3: wurde und nicht geschlagen wird. So. Nee,
4: aber also ja, es gibt Kleinigkeiten, über die man sich, ja, ich glaube, in jedem Team aufregen kann. Ähm, und das, das gehört einfach dazu, wenn man einen Beruf ausübt. Und im Endeffekt ist der ja, professionelle Radsport es ist ein Beruf. Mhm. Und da hat man einen Boss oder ja, hat man jemanden, den man ja befolgen muss. Ähm, was jetzt aber bei, Sun, äh, ich glaube es kamen einige Fahrer auch ins Team aus anderen Umgebungen, wo das, das genau der Punkt, äh, weniger, ich glaube die Fahrer, die aus dem Devo-Team kamen, waren meist, ich glaube ja, es gab oft das Gefühl, dass es sehr autoritär ist, es gibt einen Plan und allein diesem Plan folgen wir. Es gibt Abweichungen vom Plan, gibt es nicht. Das ist so das Gefühl, das glaube ich in den Medien zirkuliert und es gibt immer einen Plan, aber ja, ja es gibt, ja, wir wissen alle, wie ein Rennen geht, das, das ein Rennen befolgt keinen Plan. Ja, aber, und okay. Ich würde sagen, dass dann einige dann nicht ganz, ja, ich glaube, im Devo-Team hat man schon gut gelernt, wie man äh, mit dieser Autorität umgeht, sage ich schon, mal so. Äh, wie man so reagiert auf, wenn der, äh, wenn der Trainer sagt, nein, du musst das so trainieren, äh, wie ich das heute sage. Oder wenn der, der Coach sagt, nee, so und nicht anders. Und solche Sachen, dann lernt man das, wo man äh, besser äh, diskutieren kann und wo es sich nicht lohnt. Wenn's, und manchmal geht es um was Kleines wie, wie Klamotten, dass da irgendwas nicht genau passt. Man kann damit diskutieren, aber oft bringt es nichts. Und manche Fahrer, die machen sich dann über Kleinigkeiten, machen sie dann, lassen es zu was Großem explodieren, wo es eigentlich nicht muss. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie war es äh, bei dir zum Beispiel, Paul, mit... Ähm, Trainingsdaten und ähm, ich meine, dass ihr alle eure Trainingsdaten hochladen müsstest, das ist das ja normal. Nee,
3: aber nee, wie nee, müsst ihr? Nee, 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 das, das ist, ist relativ halt, ne, neu. Ja, genau, das ist halt relativ neu und ja, okay. das in der Art, in der Art gab es das bei uns auch in den letzten Jahren bei Boras, als ich noch da war. Aber das, nein, ja, das, der Wut hat mal gesagt, Leute laden zu hoch, aber da gab es keine Konsequenzen. Ähm, was du jetzt halt hm. gerade sagst, dass Leute aus dem Devo-Team, ähm, ich verstehe, dass das jetzt wenn so ein ähm, ich meine, Dumoulin war sehr lange da, war auch ein Bagil, kam von woanders rein, Kittel war eigentlich ja. auch sehr lange da, Matthews kam von woanders rein, aber zum Beispiel ein Hirschi, äh, Van Wilder, ein Gall, die sind ja alle früher raus aus ihren Verträgen und gingen durch dieses Deko ding Gut. Also Hirschi ist Wilde ja ganz nicht. klar, ganz ja, klar, okay. da
1: ging es um Kohle.
3: Aber ich, ich, will, ich will dich auch gar nicht zu irgendwas drängen, dass du irgendeine Aussage triffst. Ich finde es einfach nur sehr interessant, dass, dass das Team halt oft in so eine Situation kommt und medial vielleicht auch nicht immer günstig, äh, nicht mehr gut damit umgeht, weil ich glaube, es ist auch nicht immer nur da, das Team, was die Fehler macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Fahrern oftmals, wie du schon sagst, was Kleines zu was sehr Großen gemacht wird, ein Management im Hintergrund, einen gewissen Druck vielleicht ja. noch aufbaut. Man will mehr Geld bekommen, weil ich gehe mal davon aus, bei DSM gibt es auch nicht die größten Verträge und all solche Sachen spielen ja auch eine Rolle, aber, äh, aber, Geht, es, ist, ja. aber es, ist, es ist halt sehr interessant, ähm, ja, dass, dass so viele Fahrer dann doch frühzeitig wechseln und dann gleichzeitig Wirdst du, der kam sehr gut mit klar, oder ähm, wie heißt der der Franzose, der von AJ gekommen ist? Es fällt mir der Name gerade nicht ein. Roman der, Badet, Roman Bardet, der ja auch komplett drin aufgeht und nicht verstehen kann, dass Fahrer Probleme vielleicht haben. Vielleicht
1: verstehen da, die beiden jetzt als ja. Beispiel auch die Prozesse, die in dem Team funktionieren ja. und andere checken es vielleicht nicht.
4: Ich glaube, ich meine, man, man muss halt die äh, gedankensweise davon verstehen, woher es kommt. Und ja, unser Team hat sehr viele Protokolle und der Sinn davon ist einfach, wir haben hier ein simples Problem. Wie lösen wir das in der Zukunft? Wir schreiben ein Protokoll. Wir schreiben einfach alles äh, nieder, wie es sein sollte, wie es gemacht werden sollte. Und so wollen wir dann auch, dass Leute es, es folgen. Ich glaube, am Anfang, die Idee ist ganz einfach so, so zu folgen. Ja, wir haben, wir haben etwas, das wir lösen. Wie, wie weiß äh, jemand, der, der nicht weiß, wie er hier äh, mit arbeiten muss, wie kann er das ganz einfach lesen? Hier auf der Dropbox findest du das Protokoll. So muss das gemacht werden. Ich glaube, es fing ganz gut mit der Idee an und irgendwann ist das dazu übergang, äh, übergegangen zu von dem Protokoll wird nicht abgewichen. Ähm, und ich glaube, da, dadurch entstehen Probleme, wo dann, ja, ich meine, als, als Fahrer muss man nicht alle Protokolle kennen, aber wenn man dann äh, als Fahrer selbst dann viele von den Protokollen liest und sich denkt, wofür? Und das hat doch nichts mit der Realität zu tun, ähm, dann kann man auch wieder, ja, sich ganz einfach so, oh, die wollen, dass wir das machen und die wollen, dass wir das machen und die wollen, dass wir das machen, obwohl das. Eigentlich, ja, ich glaube, da kann man sich hineinsteigern, wo es eigentlich gar nicht nötig ist. Also, dass meistens doch nicht gefolgt wird, ja, oder ja. nicht zu jedem Detail.
3: Genau, ich denke auch, dass es ein Mix ist. Also, es, diese Protokolle, ja. wie du schon sagst, hört man ja auch öfters, dass das halt einige kommen sehr gut mit klar, die anderen nicht. Und man will alles tot analysieren, aber wie du auch schon selbst gesagt hast, ein Radrennen, dem ist das scheißegal, ob da jetzt ein Protokoll für da ist oder nicht, weil. Ja, also yeah. wenn jemand attackiert, attackiert er und dann musst du halt machen. So, da wird nicht viel anderes übrig. Genau. Ähm, aber ja, ist natürlich trotzdem eine sehr interessante Vorgehensweise innerhalb des Teams und wie man auch jetzt mittlerweile verhäuft, damit umgeht und das einfach dann auch zum Teil äh, laufen lässt und sagt, okay, gut, dann geht halt. Ähm, Finde ich interessant, weil man halt auch von seinem Weg nicht abweicht, ne? also man knickt ja auch nicht ein als Team und sagt, okay, dann vielleicht müssen wir uns ändern, zumindest öffentlich, also vielleicht ist es ja so, dass man sich hinterfragt, hinter geschlossenen Türen, aber ja. so nach außen geschieht das nicht, ähm, finde ich interessant und dann gleichzeitig auch so, dass so jemand wie John zurückkommt, wird ja auch ein Grund gegeben, haben, weshalb er gewechselt ist, sicherlich auch finanziell damals, aber dass der zum Beispiel wieder zurückkommt und ich bin gespannt, also das, was sich jetzt auch innerhalb dieses Teams tut, vor an sich ist es ist ja ein mega interessantes Team und auch das Projekt mit dem Devo-Team und auch dem Frauenteam ist ja äh, sehr, sehr gut. Ne? Also, das hat ja sicherlich im Radsport auch gut getan, weil es war so das erste ja. Devo-Team, was ja auch so nochmal einen anderen Approach hatte. Ne? Also, was auch wirklich dieses, diese Nähe zur World Tour geschaffen hat, wovon dann auch dann die Nachwuchsfahrer profitiert haben. Und ähm, ja, Genau, ich ich glaube, in,
4: in, dem, in dem Sinne war, war es auch ein richtig guter Approach vom Team. Ich glaube, bei allen anderen Devo-Teams davor, jetzt Age de oder BMC, war es meistens eigentlich ein eigenes Team, was unter demselben Namen gefahren ist oder Lotto Sudal.
5: Hm. Da hat
4: man sich bei der Teampräsentation vielleicht gesehen und das war es eigentlich. Hm. Ansonsten waren die, man hat dieselben Klamotten getragen, dasselbe Rad gefahren, aber ansonsten, war eigentlich Service-Kurs und alles, war alles apart. Und hier ist das alles unter einem Hut. Man hat den gleichen Trainer, man hat den gleichen Coach wie, äh, wie bei den Profis. Das ist überall äh, überlappt gewesen. Aber, ja, ich weiß gar nicht, wo das Aber hin will. <lacht> ähm, ja, es hat es, die, die Nähe war gleich vom ersten Jahr schon da. Es mhm. war ein
1: Team. Ja, das ist auf jeden Fall eine professionelle, also eine moderne professionelle Sportmannschaft, ähm, die halt sehr strukturiert ist, was man im Radsport vorher nicht so kannte. Und ich glaube, mhm. da rühren eigentlich die Probleme mancher Fahrer her, ja? also ja. Ähm, die das noch ganz anders kennen, ähm, vielleicht überhaupt nicht oder nicht so gut organisiert. Und wenn man da eben zum yeah. so Unternehmen reinkommt, ich nenne es jetzt mal Unternehmen, weil genauso haben sie sich organisiert, ähm, da gibt es eben ja, Prozesse und äh, Protokolle, die zu befolgen sind, weil sonst macht ja jeder, was er will. Ähm, ja, aber ich ja. würde mein Team wahrscheinlich zum größten Teil ähnlich strukturieren und aufbauen, wenn ich eins hätte. Ähm, wie es da passiert, halt vielleicht bis hier und da vielleicht ein bisschen flexibler. Ähm, aber auch das ist dann bei so einer großen Organisation, wie es das Team dann tatsächlich ist, also mit Frauen u23 ja. und äh, den Männerbereich, ja auch ziemlich schwierig, dann da den Überblick zu behalten, wenn man hier und da flexibel wird. Ne?
4: Ich glaube, es, es hat auch zu tun mit Ressourcenmanagement. Ähm, ja, man hat nur einen gewissen Anteil an Leuten, die an Rädern schrauben können und äh, die Pläne für Rennen machen können und da muss man sich da halt an einer Struktur anpassen und da, da hilft so eine
1: Struktur. Ja. Sag mal, mhm. wann hast du eigentlich beschlossen, gar nicht mehr weiter Rad zu fahren? Zumindest mal nicht so leistungsmäßig oder wie ist da jetzt aktuell der Stand bei dir?
4: Äh, also aufgehört mit Radfahren habe ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ich werde auch weiterhin, äh, ich werde eine Lizenz nehmen, äh, wieder in meinem alten Verein. Aber ähm, ja, ich hab, hatte entschieden, um nur World Tour oder Pro Continental weiterfahren zu wollen und kontinental äh, nicht zu fahren. Ähm, ja, da ich eigentlich dann ja mit was Neuem starten wollte. Ähm, ich würde sagen, die Erlebnisse, die ich noch machen könnte in einem kontinentalen Team, habe ich eigentlich so gut wie alle schon im Devo-Team gemacht und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das toppen könnte. Mhm. Ähm, ja, es, es reizt doch schon, ja, das Einzige, was mich noch reizen würde, wäre, zumindest im Elitebereich irgendwo mal was zu gewinnen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, mit dem Hintergedanken, dass ich noch was anderes machen will. Äh, ich weiß, dass Studium und Radsport oder, ich meine, als Kontinentalfahrer muss man immer noch fast so viel trainieren wie ein Profi. Ähm, mhm. Da weiß ich, dass das nicht oder nur sehr schwer zu kombinieren ist. Und somit würde ich erstmal gern was anderes machen. Was ich erstmal in der Zwischenzeit mache, äh, ich habe mich bei, bei verschiedenen äh, Firmen beworben und äh, arbeite jetzt erstmal klein zusammen mit Spico. Ähm, das ist ein kleiner Betrieb in äh, Eindhoven und die machen... Custom-Zeitverlenker. Äh, mhm. okay. Was ich sehr interessant fand.
3: Hey, ähm. also erstmal. Ähm Team Besenwagen, ne? Platz schaffen. Ich wollte gerade sagen, Besenwagen, Bundesliga-Team, wir können einen
1: rausschmeißen auf jeden Fall. Genau.
3: <lacht> ein, ein, ein von es den gibt, fünf Plätzen. Es Clemens gibt ein Raffer trikot Für Bundesliga ja.
1: müsste dann auch der wenige Trainingsaufwand reichen. Nee, das Und
3: ja. das sollte reichen, dass du letztes Jahr einfach nur Radrenge reingefahren bist. Und äh, Gravel-Profi. Mhm. <lacht> Kann ich auch nur empfehlen. Aber das ist ähm. in Holland
1: alles komplett flach, ne?
4: Ja, ziemlich, ziemlich. Ähm, ich habe mir tatsächlich letztes Jahr ein, äh, ein Crossrad gekauft und das fahre ich momentan ganz gern. Ich habe, äh, ich überlege gerade, wann, wann ich zum letzten Mal auf meinem Rennrad gefahren bin, aber momentan fahre ich so gut wie nur auf diesem Crossrad, was an sich wie ein Gravelbike ist, ähm, nur halt ein bisschen wendiger. Mhm. Ähm, Gravelrennen weiß ich nicht. Ich bin äh, schon einige so halb rennen gefahren, so wie Antwerp Port Epic und hm. Schlag um Loch und <lacht> solche Rennen. Äh, fand ich teilweise ganz geil, aber auch, ja, ziemlich chaotisch und hat mir persönlich nicht so gelegen. Aber ich weiß, dass die Szene immer größer wird und immer populärer. Hm. Aber es scheint doch die letzten Jahre immer mehr so das geworden zu sein, äh, ich habe ich habe in der World Tour keinen Vertrag mehr bekommen, also mache ich Gravel-Rennen.
3: Hier? Na gut. Ja. Zum verteilung war ich schon ein paar Jahre raus. Aber ja, <lacht> aber ja das, Nee, aber hast natürlich recht, unterschreibe ich, wird sie aber auch ändern, dass Leute, ja. glaube ich, irgendwann äh, in Graveln e eventuell eine Straßenkarriere vielleicht noch vorziehen, mhm. wo es finanziell lukrativ sein wird. Äh, aber äh, ja, interessant. Also ich, das mit den Aero-Lenken äh, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ja. Ähm, aber ist auch die Richtung, in die du gehen willst, ne, mit der Maschinenbau. und genau. ähm, ja, Alles cool, ja. Aber wie gesagt, ne, ähm, Besenwagen, Bundesliga, also... <lacht>
4: <lacht> ja, mal schauen. Äh, ich glaube, ich werde mich wenn Bundesliga dann äh, Einzelstarter, dass ich... Äh
3: Se sehen wir uns bei der Deutschen im Sauerland.
4: Ist die Deutsche im Sauerland?
0: Ja, ja die mhm. ist im Sauerland. Sauerland-Rundfahrt,
4: also, an die Sauerland-Rundfahrt habe ich keine guten Erinnerungen. Äh,
3: ich bin du musst es jetzt gut machen. Du nochmal eine Chance jetzt. Habe
4: ich jetzt, aber es, der Kurs müsste mir eigentlich liegen. Von daher, ich glaube, wir, wir können uns da schon sehen.
1: Das wäre doch mal, ja. was endlich mal ein Radrennen, was ja auch liegt, dass du fahren kannst. <lacht> yeah. Ja.
0: Ja. Äh, Na gut, die deutsche,
4: dies Jahr, die sah ja ganz gut aus für mich eigentlich. Nur, ja, irgendwie hat es dann doch nicht gelaufen.
1: Ja, Paul hat halt das alles zerlegt.
3: Ja, genau, von hinten.
1: Da warst du 21. und Paul Voss war 20.
4: Ja, ich dachte mir, dass ich mit dir in der, der Gegend ankam. Ja, genau. Oder, aber ganz weit hinten, ich kam ja, sie, irgendwie sie sind, alleine an.
3: Sie sind dann doch zum einem Rad reingefahren. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also fand ich äh, äh, sehr, sehr interessant. Ähm, genau, ich, ich bin gespannt, was jetzt irgendwie bei dir die Zukunft noch bringt. Du bist ja echt auch noch mega jung. Du kannst halt im vier Jahren ja nochmal sagen, ich probiere es doch nochmal in irgendeinem Bereich. Dann bist du immer noch ja. erst Ende 20. Und hast ein Maschinenbaustudium
0: ähm, wahrscheinlich. Ja.
3: Aber es ist halt wirklich interessant, dass, dass Leute, die aus dem System DSM kommen, Sunweb ähm, und das, das gut finden, halt auch wenig Negatives zu sagen haben und dass halt dann so die Wahrnehmung nach draußen immer manchmal noch eine andere ist, weil es dann so komplett, also ja, wenn es nicht funktioniert, dann kracht es halt und wenn es funktioniert, dann ist es halt wahrscheinlich schon ein sehr gutes System, was sicherlich ein Ticken flexibler sein könnte. Ja,
4: ja ich meine, es gibt ja gewisse, ähm, ich meine, Sunrap hatte ja eine Zeit lang oder hat ja immer wieder so alle zwei, drei Jahre geschieht äh, oder haben die eine Saison, wo alles perfekt läuft. Zum Beispiel das, das Jahr, wo die Giro gewonnen haben und bei der Tour, grünes Trikot, Bergtrikot gewonnen haben. Dann letztes Jahr mit drei Etappensiegen, glaube ich, bei der Tour und ja, 22, Giro, zweiter, ja. dritter. Ja. Äh, ja, vorletztes Jahr, meine ich. Äh, letztes Jahr drei Etappensiege bei der Vuelta. Aber immer, wenn es eine Zeit schlecht läuft, ist es dann ja, sagen wir kurz vor dem Aus. Äh, ja, hier Reibungen, da Reibungen und besteht schon viel Reibung, aber dann Kommt ja doch immer irgendwas Gutes hervor.
3: Ja, ja. also die machen schon gute Arbeit, aber das werden die Sponsoren auch nicht äh, mhm. so tun. Genau. Ja, genau. Ja.
0: Mhm. Außer
3: haben sie jetzt ja Marco Brenner für 100 mhm. Jahre verpflichtet und äh, <lacht> da, da mal gucken, was da jetzt noch in Zukunft passiert.
0: Ja, wir mal. ich habe noch, ich habe eigentlich hier noch zwei Fragen, aber ich glaube, ich bleibe bei einer. Ähm, so, mal rückblicken, was was würdest du, würd, gibt es das, was du nochmal ändern würdest? In, in deiner Karriere oder vielleicht auch im System Radsport?
4: Also gut, ich glaube es gibt zwei Dinge, die ich äh, ändern würde. Ich glaube nicht zu studieren zu dem Zeitpunkt oder einen einfacheren Studiengang wäre schon mal ein guter Anfang gewesen und äh, mir weniger Druck zu machen und das für jeden Aspekt des Lebens ob das die Ernährung ist, ob das die Watt sind, ob äh, dass wie, ja, ja, wie hart ich im Training fahre und äh, wie ich jedes Rennen gefahren bin, weniger, weniger Druck zu machen, das, das hätte ich auf jeden Fall anders machen können. Und ich glaube, dann wäre ich sozusagen schneller zum Ziel gewor gekommen. Ähm, ob ich dadurch viel besser herausgekommen wäre, ich, als ich's, wenn ich es anders angegangen wäre, ob ich noch immer Profi geworden bin, weiß ich nicht. Ich glaube, zum Beispiel wäre ich bei Schaumbury geblieben, wär, hätte ich vielleicht mehr Freiheit gehabt und ich glaube, sogar ein paar mehr Rennen in der Elite geworden, äh, gewonnen. Aber ich glaube nicht, dass ich dort Profi geworden wäre, einfach weil ich nicht in diese 100% Klima-Schiene äh, hineingepasst hätte. Mhm. Ja, am Radsport generell schwer.
0: Ja, da ähm, zerbrechen sich viele den Kopf. Ja, <lacht>
4: ich glaube, dass, dass das Image ist, ist noch immer, immer schwer. Ich glaube, was ja es ist, es ist immer noch schade, dass das, das, das Erste, was einen gefragt wird, wenn man sagt, man ist Radsportler, selbst als 15-Jähriger. Äh, und dobst du eigentlich? Dass äh, dieses Image-Manko, hm. das.
1: Äh, Ist das in den das Niederlanden genauso? Das wollte ich
3: auch fragen. In
4: den Niederlanden weniger als in Deutschland, würde ich sagen. Ja, dann
3: aber es wird auch gefragt.
4: Ja, yeah. aber okay. weniger als in Deutschland. An der Uni war das auch immer die Frage. Hm. Und. Ja, man denkt mit, man redet mit intelligenteren Leuten und es stuft sich immer auf dasselbe hinab. Mhm. Und einem Fußballer fragt man nicht dasselbe.
0: Mhm. Mhm. Ähm, okay, abschließende Frage von mir. Aus einem deiner Fehler hat sich vielleicht wenigstens eine gute Geschichte ergeben. Dein schlimmster Hungerast. Schlimmster Hungerast.
4: Ich überlege gerade, ob Rennen oder Training. Ähm,
0: Such dir was aus.
4: Ich glaube, im, im, im Training hatte ich eher, das, äh, dass ich äh, viel zu lang unterwegs war. Im Rennen, ich glaube, wahrscheinlich äh, dies jahr bei der bei der Dauphiné. Ähm,
1: kein gutes Rennen da, für Hunger
4: Ja, kein gutes Rennen für Hunger Ast. Etappe 7. Äh, in der Ausreißergruppe äh, über den Col du Pré äh, und am Ende noch hoch nach, äh, wie heißt das, Skigebiet La Plagne. Mhm. Und dort, äh, ja, ich war in der Ausreißergruppe gewesen, was äh, 60 Kilometer gebraucht hat, bis die entstanden ist. Äh, heißt somit, davor nicht genug gegessen, getrunken, äh, weil nur Gespringe war und danach probiert, alles hinterher zu jagen und zu viel Gels aufeinander, ja, das äh, gibt dann auch wieder so eine, ein schönes Magenkonzert. Ähm, ja, ich glaube, abgehängt am, am Col du Pré und dann, ja, am letzten Berg dann doch noch gefochten fürs, fürs Zeitlimit. Dieses Zeitlimit falsch mitgeteilt gekommen und... Äh, härter fahren müssen als, als nötig und ja, dann im Bus angekommen und ich glaube ich stand einige Zeit mit dem Kopf gegen die Dusche und einfach nur gehofft, dass ich nicht umfalle.
0: Im Bus angekommen heißt, heißt im Besenwagen?
4: <lacht> äh, Im Besenwagen war ich äh, auch schon ein paar Mal, aber ich glaube nie wegen Hungerst.
0: Okay. Ja, dann äh, hoffen wir wie immer, dass das heute dein äh, bestes Besenwagenerlebnis war.
4: Ein Besenwagen ist nie ein schönes Erlebnis, weil man steigt ein und man denkt sich, ach oh, hätte ich nicht einen besseren Weg zum Ziel finden können, weil es ist immer kälter, unbequem, man muss lange in Radklamotten sitzen, wo man es eigentlich nicht mehr will. Man hat nichts, um sich abzulenken. Man ist einfach nur mit diesem Scheißgedanken beschäftigt. Ich bin nicht mehr im Rennen. Wieso bin ich nicht gut genug? Oder was habe ich falsch gemacht? Wieso bin ich hier? Dagegen war das hier doch ein sehr präsenter <lacht> Abend.
3: Aber ich muss sagen, <lacht> ich hatte auch mal ein richtig gutes Besenwangerlebnis. Und zwar, ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich glaube, 2010 bei Müllram. Ähm, es ging darum, wir mussten. Frankfurt-Eschborn oder Roto-Penninger-Turm kam, wie es damals hieß, gewinnen mit Fabian Wegmann war das Ziel. Wir mussten das gewinnen, und, sehr gut. Ja, ja aber ich glaube, wir hatten bis dann noch nicht so, wir waren bis dann gar nicht so schlecht, weil 2009, eben eins von den Jahren auf jeden Fall, war es sehr, sehr wichtig, das zu gewinnen für die Sponsoren. Und äh, unser Teamchef damals hat eine Geldprämie ausgelost vorher, für jeden. Hat das quasi vorm Stark gesagt. So, dann gab es dann einen Plan. und ich, hatte dann, ich musste ja, ist egal. Das, so als Neoprofi war es gut. Ey, mit der momentanen Inflation war es nicht mehr so gut. Ja, genau. Und ein Freibier. Ähm, auf jeden Fall musste ich ja bis zu einem bestimmten Punkt fahren, habe ich auch gemacht, das Rennen auseinandergenommen. Dann schön, so ein richtig schön so ein Liniebus eingestiegen, mich vorne hingesetzt. Der Liniebus hat mich zum Start gebracht oder zum Ziel. Dann bin ich schon in die Hotellobby, habe mich geduscht, Papier genommen. Und dann quasi mir das Radrennen live zu Ende angeschaut, wie Fabian gewinnt. Und dann saß ich einfach nur lächelnd da und hab gewartet, bis der Chef reinkommt und mir mein Geld gibt. <lacht> also von daher <lacht> <lacht> gab es auch, äh, gab es dahingehend auch schon mal ein, ein schönes Besenwagenerlebnis Aber sonst stimme ich dir zu, ja. ist es meistens nicht so geil. <lacht>
4: ja, meistens ist es besser, den, äh, den, den Swanier irgendwo aufzusuchen. Der fährt direkter zum Ziel als der Besenwagen. Und man kann ab und zu noch hilfreich sein vom, vom Straßenrand mit Flaschen angeben oder wenn es so ein Rennen ist wie Paritur äh, Laufräder.
5: Mhm.
3: Ja. Aber habe ich euch schon mal die Geschichte erzählt mit den zwei Teamkollegen, die nicht mehr ins Auto gepasst haben und dann sich verfahren haben?
0: Ich weiß es nicht.
3: Gen äh, Was aus dem dunkel Ort raus. wurde ja, ja, genau, aus dem Ort raus, Windkante. <lacht> äh, ich glaube so Ja, ich glaube, wir hatten nur Christian Knees vorne. Und der Rest von Müllraum war abgehängt in der zweiten, dritten Gruppe. Wir halten alle an bei der Verpflegung. Ich war in der zweiten Gruppe daher als erstes am Auto, ähm, konnte noch rein. Markus Eichert, glaube ich, und äh, Markus Pfoten. Nee, nicht Markus, Thomas Pfoten, haben nicht mal ins Auto gepasst, mussten mit dem Rad zurück zum Start fahren, haben sich aber verfahren und waren bis das Ziel abgebaut wurde immer noch nicht da und wir sind auf dem Weg zum, zum Flughafen unter eine Autobahnbrücke durchgefahren und oben haben wir die beiden, langfahren sie mit Rad und wir waren im Bus auf dem Weg zum, zum Flughafen. <lacht> also,
1: ja. Gut. Ja, man auch sollte immer wissen, wo man unterwegs ist.
4: In, ja. äh, in, Belgien, in Belgien sollte man sich auskennen, weil in den meisten Rennen wird es einen Tag geben, wo man den Weg zum Ziel finden muss. Ich habe auch äh, in E3 Harrelbeke musste ich auch den Weg zurück nach Harrelbeke finden. Zum Glück heutzutage haben die, die Radcomputer Zumindest, man kann vielleicht äh, kein Ziel angeben, aber man kann zumindest weit genug auszoomen, dass man weiß, in welche Richtung man
0: fahren muss.
3: Ja, ja, ja das stimmt. Mm, all
0: right. All right. Mm, ah, ja, ey, Paul, ich habe noch eine kurze Abschlussfrage, bevor wir ganz rausgehen. Hörst du dir eigentlich mal Besenwagen an? Äh, wir haben äh, Worldwide-Besenwagen jetzt rausgebracht die Woche mit Mats Petersen und Paul ist nicht dabei. Und Paul hört nie unseren Podcast, weil er sich nicht reden hören kann. Und jetzt könntest du endlich mal Besenwagen <lacht> hören.
3: Ja, aber dann höre ich ja euch beide. Es <lacht> <Das> ist, <lacht> ist mittlerweile, wie sich was. selbst hören. Nee, aber, aber ich habe ja schon gehört bei uns im Chat, dass es ganz viel Fakt gesagt wurde. Das ist natürlich sehr sympathisch. Ähm, aber äh, nee, vielleicht höre ich mir mal an. Aber es sollten auch alle anderen zuhören, da draußen einfach mal machen, sich den Worldwide-Besenwagen anhören ohne mich. Vielleicht gefällt <lacht> euch der ja sogar besser. Aber keine Sorge, beim nächsten Mal bin ich wieder dabei.
1: Yeah. Alright. Vielen Martin, Dank, Martin, Hast du aber mal den Deutschen gehört? Ich? Ja, äh,
4: ja ich habe ab und zu mal den, den Deutschen Besenwagen-Podcast gehört. Hör dir
1: nochmal die Folge mit Laurenz Rex an, dem kannst du dann auch mal schreiben. Der studiert nämlich auch in Aachen. Der ist okay. äh, Deutsch-Belgier. Deutsch-Belgier. Wohnt mhm. auch gar nicht so weit weg von dir. Ähm, vielleicht kannst du dich ja mal mit dem zusammentun, wenn das Studium losgeht. Ich glaube, der studiert da auch Ma Maschinenbau, oder?
4: Ich, glaub auch, ja. ich, ich glaube auch. Ich glaube, der Name sagt mir sogar was. Den kenne ich, glaube ich, aus irgendeinem Rennen. Ja, von Bingo. Wenn ich, wo, kennst wo? Sie von, wenn ich kennst du von Fetter Twitter für, das ist... Fetter für, für Bingo. Oder?
3: Ja, genau. Ja, genau,
4: ja. ja dann, dann kenne ich ihn, glaube ich.
3: Genau, das Kommissar Rex. Ja. <lacht> <lacht> der gibt sogar. so geil. Aber sag ich werde nicht vergessen, diesen Meme, der war auf jeden Fall gut. Mit dem, mit dem äh, Schäferhundkopf auf ihn drauf. Ja. Genau, gut. War mir eine ne Freude. Ja, war ja. sehr ich, interessant. Ja, auch. Dankeschön. Ich hoffe, ich hoffe mal, dass wir uns im Sauerland sehen und dass du deine Quote mir gegenüber bei deutschen Meisterschaften äh, verbesserst. <lacht> <lacht> dass, dass du bei der nächsten dann vor, vor mir landest. <lacht> Weil wir sind zwei gegeneinander gefallen, hat Andi gerade bei uns in die Gruppe gestellt und bei beiden war ich immer knapp vor dir. Also,
4: war, was, was waren denn die anderen? 2016. 2016, oh. Hm. Uh. Ja, ja das... Die kann ich mich auch noch gut erinnern. War, aber, war das... Ähm, warst du das da auch, der die Runde vor Schluss attackiert hat, <lacht> kurz vor Ziel, wo jemand vorbeigesprintet ist und gedacht, dass er gewonnen hatte?
3: 2000, wo waren die 2016? In Erfurt. Ach da, so, nee, nee, das, das war ich nicht. Aber da war ich
4: mit irgendjemand vorletzte Runde, habe ich da attackiert, so, so kurz vor vom, vom Ziel und auf einmal sprintet da jemand an uns vorbei. Und nimmt die Hände in die Luft. Und ja, und zieht dann auch äh, äh, an den Straßenrand. Und ja, natürlich haben alle gelacht. Ja.
3: Nee, ja, das, 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 das war ich nicht. Aber ja, äh, ich, daran kann ich mich erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Ja. ja. Gut. Ähm, Jungs, meine ja. Kinderriegel warten auf mich.
0: Deine Kinder, ich dachte schon.
3: Nee, nicht meine Kinder. Ja, doch, meine Kinderriegel. <lacht>
0: Genauso meine Haribos. Ja. ja. Und Andi, Andi,
3: bevor Andi wieder hunger, hunger bekommt. Hungerast-Time ja. im Besenwagen.
0: langes Gespräch. Ja. Ja. Gut, danke Martin, ja. dass du da warst. War, war klasse. Danke auch. Bis irgendwann.
3: Genau, wir Bis sehen dann. uns. Ciao. Ciao. Wir sehen uns bei der Deutschen. Yes. Ciao. Ciao.